0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir nochmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meiner Verlobten Lisa verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen, um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau, das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings rausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden. Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener bei sich zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Mehr an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast Folge. In der heutigen Episode zu Gast ist Coach Burak. Ich freue mich sehr, dass er heute mit am Start ist, denn Burak hat die letzten Jahre meines Coaching-Daseins, meiner Fitnesskarriere etc. pp. sehr geprägt und hat zum Teil oftmals Motivation oder auch zu neuen Denkanstößen angeregt. Und heute sitzen wir hier und ich durfte ihn interviewen, unter anderem auch zu sehr kritischen Themen, denn wir werden erstmal über das ganze Coach. Coaching-Thema sprechen. Wie ist er damals zu dem ganzen Bikini Angels Projekt gekommen, wo er auch nur Frauen gecoacht hat? Was sind die Vorteile und Nachteile dabei, Frauen zu coachen? Heute ist er mit seinem Alpha-Mentoring-Programm auf dem Markt und hilft Männern dabei, in ihre männliche Energie zu finden. Denn Budak setzt eine These in den Raum und zwar sagt er, dass die Männer der heutigen Generation verweichlicht sind. Ist dem wirklich so und was könnte die Ursache dafür sein? Das finden wir in diesem Gespräch heraus. Außerdem werden wir auch noch mal ein bisschen politisch unterwegs sein, denn aktuelles Lieblingsthema von Budak auf seinem Instagram-Kanal ist Covid19. Er versucht versuchte einfach nur ein bisschen zu hinterfragen, zum Denken anzuregen, den Zuhörer dazu zu motivieren, nicht alles zu glauben, auch nicht alles zu glauben, was wir heute in diesem Podcast hier sagen, aber einfach mal selbstständig zu recherchieren auf neutralen Suchmaschinen, um da einfach noch mal für dich zu schauen, gibt es auch noch mal eine Kehrseite der Medaille. Ja, so wie es mit allem im Leben ist, das Glas kann immer halb voll oder halb leer sein. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Deswegen möchte ich auch gerne nochmal einfach nur dazu motivieren, euch selbstständig schlau zu machen und für euch dann eben zu schauen, was könnte das Richtige für euch sein. Eine der Folgereaktionen zur jetzigen Corona-Situation von Budak ist auch, dass er auswandern möchte. Er wohnt aktuell noch in der Schweiz, hat aber vor, zum Beispiel nach Dubai zu ziehen. Sein Fitnessstudio, was er jahrelang in der Schweiz hatte und was auch seine Haupteinnahmequelle war, musste er in diesem Jahr schließen, obwohl er eigentlich den Plan hatte, dieses im Jahre 2020 sich zu vergrößern. Ihr seid also hautnah mit dabei bei jemandem, der wirklich unter dieser Corona-Bedingung auch leiden musste und jetzt für sich sein Rettungspaket zusammenbastelt, um trotzdem noch ein Leben voller Glück, Erfüllung und Freiheit und Wachstum auch erleben zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge und let's go.
1: Has been I believe the third Eye is your Intuition.
0: Du hast ja damals schon gesagt, als wir miteinander, ich glaube, war das, 2018, 2019, wo wir eine Stunde miteinander gecallt haben und ich mich äh, bezüglich Mentorings bei dir schlau gemacht habe, hatten wir miteinander gesprochen und dann hast du gesagt, ja, Du erinnerst mich irgendwie an meine Zeit damals mit Candice, das, was du gerade mit deiner, mit deiner Frau alles durchmachst und, und wie du dich gerade so entwickelst. Und ich muss tatsächlich sagen, wie ist der Zufall das so wollte, auch wenn das natürlich selbstverständlich alles ungeplant ist, ging das alles auch heute in eine ähnliche Richtung. Und deswegen freue ich mich auch so auf die Folge heute, die wir miteinander aufnehmen, weil ich auch ganz genau äh, nachempfinden kann, zumindest zu, zu vielen Themen, was da gerade so bei dir abgeht. Aber ich bin auch einfach mega gespannt, was du mir da von deiner, Expertise einfach so mitgeben kannst, von deiner Erfahrung, die du da auch mit an den Tag bringst, über ein paar Themen, da habe ich einfach gar keine Ahnung, da freue ich mich, wenn du da überhaupt allgemein mal mich mal so ein bisschen briefst und auch die Community, die wir haben und deswegen würde ich auch gerne direkt mal so eine kleine Zeitreise machen, also so ganz klassisch Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, weil das passt einfach gerade und würde gerne mal, du bist gerade in der Schweiz, ne?
1: Ja, das ist so. Zürich. Noch?
0: Zürich bist du noch? noch? Okay, ja. genau. Kommen wir später drauf zum Thema Zukunft, warum noch? Aber Ich würde gerne mal in die Vergangenheit gehen und allgemein mal die ganze Rolle Coach Burak, die du ja heute immer noch verkörperst, mal fragen, woher diese überhaupt kommt und wie diese entstanden ist und dann auch mal gleich so ein bisschen auf die Korrelation eingehen, wie das dann auch bei mir so eine Entwicklung irgendwie war. Mein Gott.
1: Okay, ich, ich versuche das sehr kurz zu fassen und äh, ich habe es in dieser Form jetzt nie abgeliefert, aber legen wir mal los. Also Coach Burak, ursprünglich vor 44 Jahren hier in der Schweiz auf die Welt gekommen wir nennen uns Sekundus, also die zweite Welle, so beziehungsweise Welle ist jetzt genau das Begriff, der Begriff. Na. Das sind die Eltern, sind aus der Türkei eingewandert und wir sind hier auf die Welt gekommen. Das, das sind die Sekundus und die Ausgangssituation plus minus ist immer wieder ähnlich. Das heißt, wir, wir wachsen auf in, in einer in einer Sehnsucht nach einem besseren Leben. Die Eltern müssen krampfen. Also meine beiden Elternteile haben äh, gearbeitet äh, und zwar in anstrengenden Berufen. Mein Vater war Automechaniker, meine Mutter hat immer wieder gejobbt, äh, hat äh, Teller gewaschen, an der äh, Kasse gesessen. So, so ein bisschen hatte äh, ihr Brot verdient, um uns eine bessere Zukunft zu ermöglichen und natürlich nebenbei auch äh, für sich selbst äh, ihre Zukunft möglichst halt äh, schön zu gestalten dann hatte ich eben jetzt genügend Zeit zu beobachten, wie sich diese Zukunft gestalten kann. Mitunter bei den Eltern, Freunden, Bekannten, aber auch bei mir selbst. Äh, die Träume, die man in der Kindheit hatte, die wurden immer objektiver, rationaler und äh, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Ähm, Habe ich zumindest äh, bei ganz vielen Menschen so entdeckt. Äh, bei mir war es immer so ein, ein Drang nach mehr, war immer schon in mir drin, das ist vielleicht ein, eine gewisse Minderwertigkeit, die aus der, aus der Kindheit kommt. Ich war nie richtig gut, wenn es jetzt um, um Selbstwert, Selbstbestätigung geht. In der Schule war ich nicht richtig gut und ich war jetzt nie der Beliebteste. Ich war nicht jetzt <lacht> das Kellerkind, aber es, es war einfach so, das haben ganz, ganz viele, ich würde sagen Balkan, Türkei, ganz, ganz viele in uns drin. Wir fühlen uns irgendwo nicht wertvoll genug und wollen das halt irgendwie kaschieren mit dicken Jacken, AMGs und, und, und. Ähm, nun ja, das äh, hatte ich aber dann mit der Zeit. Ich mache jetzt einen Zeit, Zeitsprung, habe wirklich äh, immer den Drang nach vorne gehabt, habe mich weitergebildet, habe mich äh, erfolgreich gemacht im Beruf, im Sport und, und, und. Äh, bis hin zu ähm, einem Bankjob für, für wohlhabende Kunden, wozu ganz viele studieren mussten, habe ich mich äh, über Erfahrung und über Fachkenntnisse und Skills äh, hochgearbeitet, hatte dann halt entsprechend den Status, den meine Eltern sich für mich wünschten, war jeden Tag im Designeranzug maßgeschneidert, Versace-Krawatte an äh, und äh, die Eltern konnten stolz auf mich sein, auf das, was ich erreicht habe, aber innerlich war ich nicht ganz äh, erfüllt und glücklich, weil ich jeden Tag den Beruf, den ich machte, nicht mochte. Das war etwas... Äh, was halt Mittel zum Zweck war, damit ich mir für übermorgen halt entsprechend das Leben, ja, wie meine Eltern das früher mit der harten Arbeit gemacht haben, auch äh, gestalten konnte. Ich habe äh, gearbeitet für den nächsten Bonus, für die nächste Beförderung, für die nächste äh, Krawatte, Anzug äh, oder irgendwelche Gadgets. Dann dachte ich mir, okay, du wirst nicht glücklich, habe, hast aber noch knapp 40 Jahre vor dir, wo du arbeiten musst bis zu deiner Rente. Das ist kein gutes Konzept, wenn du, wenn du was tust, was du nicht gerne machst, ist die Aussicht auf Erfolg auch geringer, als wie wenn du etwas tust, wo du dein Herz verschlägt, du mehr Leidenschaft dafür hast. Dann bin ich zurück in den Sport, war ja Trainer, habe mich 1997 äh, zum Trainer ausbilden lassen in einem Wochenend-Workshop. Dann war ich Fitnessinstruktor, habe auch zwei Jahre in einem Fitnesscenter gearbeitet und da hatte ich sehr viel Leidenschaft drin, aber nicht wirklich... Äh, das Feld, wo man auch äh, gut Geld verdienen konnte, um jetzt finanzielle Sicherheit, geschweige denn finanzielle Ziele zu erreichen. Äh, dann habe ich das Ganze kombiniert. Dachte, okay, jetzt musst du was machen, was, was dir Spaß macht und du auch Geld verdienst. Und das war 2011, wo ich mich dann auch äh, auf meinen, damals noch, war es mein Nebenberuf, dass ich anderen Menschen geholfen habe, Gewicht zu verlieren, fit zu werden. Ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt hast du irgendwo eine Basis von plus minus 20 Kunden waren, dass die regelmäßig einbezahlt haben. Und dann habe ich mich einfach gewagt und habe mich selbstständig gemacht. Und danach habe ich mir mein Zielpublikum, meinen Avatar so ausgewählt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne wirklich mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen es Spaß macht. Ich habe mich dann da auf Frauen spezialisiert, die einen athletischen Körper erreichen wollten. Und dazu kam dann die, diese, diese ganze bikini Wettkampfbewegung hinzu und dann habe ich mich durch meinen, ich sage jetzt mal meine Fähigkeiten, meinen Willen vorwärts zu kommen, auch zu einem der erfolgreichen Coaches im deutschsprachigen Raum zumindest auch hochgearbeitet. Ja, das ging auch richtig gut bis hin zu einem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wiederholt sich hier alles und es wäre ja an und für sich nicht schlecht, wenn sich etwas wiederholt, wo du sagst, okay. Im Grunde genommen mache ich eine gute Sache, aber ich hatte dieses Gefühl nicht mehr, dass ich eine gute Sache mache. Ich, am Anfang war es viel, viel Leidenschaft und ganz viel Neues und mit der Zeit warst du dann wieder in einer Welt, wo du Menschen beraten hast, die, die irgendwo einen, einen Mangel an Selbstwert, an Selbstliebe haben und diese in Form von einer Körperkomposition oder einer Medaille gewinnen wollen dann dachtest du, okay, dann sollen sie doch diese Selbstliebe und Selbstwert so hinbekommen. Dann hast du dich plötzlich das erste Mal so mit Politik auseinandergesetzt, wo du auch gemerkt hast, dass, dass dieser Sport halt super subjektiv ist und da nicht einfach nur mit, alleine mit Genetik und Leistung einfach so alles mit der Zeit erreicht wird. Teilweise ist es so, dass die Menschen nicht nur physisch, sondern psychisch ausbrennen und dann war ich in einem Job, was ich gut gemacht habe, habe die Leute von A nach G, B begleitet, aber diese wurden dann unter dem Strich nicht glücklich. Und ganz oft, und das kennen viele Coaches, war es dann so, dass man auch plötzlich der Verantwortliche dafür war, dass diese Menschen entsprechend dann nicht das erreicht haben, was sie eigentlich wollten. Und dann ist mein Kopf gerollt. Ja, dann war es nicht selten so, dass... Diese, diese Leute, die früher zu mir gekommen sind, von wegen, ach, mein Coach der hat, der hat so viele Fehler gemacht, er ist überhaupt einer, der nichts weiß. Dann war ich plötzlich der, der nichts wusste für andere. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist, das ist kein, kein nachhaltiger Weg, um letztendlich glücklich zu sein. Du merkst, Glück ist für mich ein riesiger Wert in meinem Leben. Und dann habe ich mich halt mit der Zeit auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung äh, slash äh, Fitness, Gesundheit, auch Wettkampfcoaching beschäftigt, habe die Menschen mehrheitlich psychologisch beraten, damit sie, äh, ich sage jetzt mal, Gewohnheiten kreieren, die sie nachhaltig glücklich machen. Und äh, heute ist es so, und jetzt mache ich wieder einen riesigen Sprung, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, weißt du was, ich, ich muss die Männer coachen, äh, denn die sollen die Führung übernehmen, weil Frauen alleine, wenn sie einfach nur so die Boss Lady raushängen und auf Instagram 500.000 Follower gewinnen, die werden so auf diese Art und Weise nicht glücklich. Ganz im Gegenteil, die meisten, die werden unglücklich. Ja. ja das ist so wirklich. Kurzfassung, ja.
0: Ja, 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 kurz was, war auch eine große Frage, wenn ich sage, was steckt hinter, <lacht> hinter dem Namen Coach Burak und wie ist das überhaupt entstanden, weil du warst ja auch so der Erste in der deutschen Szene, der sich diesen, das hast du auch letztens, glaube ich, im Gannikus-Interview mal gesagt, wo ich äh, erstmal einen Riesenlob Lob auch nochmal aussprechen muss, weil die Interviewreihen, wo du ganz viele dieses Jahr, glaube ich, gemacht hast, wenn die alle von diesem Jahr waren, auf jeden Fall sehr informativ waren, wo du auch gesagt hast, dass du der Erste warst, der sich diesen amerikanischen Namen Coach, was normalerweise aus dem Football irgendwie bekannt ist oder so, dass du das davor gesetzt hast und so ist das auch. Ich heiße heute auch bei Instagram, Coach Navid, aber einfach, weil ich das so cool fand und weil ich, weil ich mich daran orientiert habe und ich habe mir auch echt lange Zeit gelassen, bis ich mich getraut habe, das überhaupt irgendwie zu machen, weil es gibt so viele Leute, die das jahrzehntelang machen, so wie du jetzt. Du bist ja auch ein paar Jahre älter als ich. Und ich finde, das ist einfach respektlos, wenn man einmal deutscher Meister wurde und danach dann irgendwie zwei Bikini-Athleten auf die Bühne vor vorbereitet hat, sich dann irgendwie dann doch sofort dann irgendwie Coach zu nennen. Und da dann irgendwie. Ich finde, das muss man sich so ein bisschen verdienen. Und äh, da bin ich definitiv an dem Punkt heute, wo ich sage, das ist so. Und die Reise, die du gerade so beschrieben hast, klar ist es auf seine Art und Weise individuell, aber so dieses Thema Körper, Geist, Seele, also von, vom Bodybuilding bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung, dann zur Bewusstseinserweiterung. Das ist ja genau das, was du so gegangen bist. Und ich weiß nicht, ob du auch die Doku von Dorian Yates kennst. London Real hieß die. Ja, ja, habe ich gesehen. Und, und da redet er ja auch genau über diese Thematik. Und das war damals auch irgendwann so ein Auslöser, wo mein bester Freund und auch Mentor, das ist der Bruder von meiner, von meiner Verlobten, von der Lisa, wo der dann zu mir gesagt hat, irgendwann, wo ich dann ein paar Meisterschaften gemacht habe und so weiter, na wird irgendwann landen alle Leistungssportler und, und, und Bodybuilder etc. irgendwie bei der Spiritualität, beim, bei der Bewusstseinserweiterung. Warum ist das so? Zumindest die, die nach außen hin sehr erfüllt und glücklich erscheinen, die sich irgendwie ein bisschen losgelöster sind von der ganzen und, und ich sag mal freier sind, kettenloser unterwegs sind. Warum ist das so? Und wir haben dann angefangen als ja, Jungs, das irgendwie da so zu hinterfragen und, und sind dem dann über die letzten Jahre nachgegangen und das werde auch mein Leben lang irgendwie noch nachgehen. Das ist eine, eine Lebensprüfung, würde ich sagen. Aber ich kann definitiv heute verstehen, warum das so ist. Und ich finde es auch mega schön, wie du diesen Weg gegangen bist, weil dein Weg damals sehr viele andere Wege geebnet hat. Du hast äh, viele Leute dazu motiviert. Ich glaube, du warst auch einer der Ersten, der über Testosteron-Ersatztherapien und so weiter auch bei YouTube äh, überhaupt kommuniziert hat. Heute wird das Thema Stoffen äh, mehr oder weniger komplett vergewaltigt. salonfähig, ja ja die versuchen irgendwie alle äh, Clickbait zu betreiben und mit, mit ihren YouTube-Videos und wie viel Trennen muss man nehmen und, und hast du nicht gesehen, wo ich finde, dass die Verantwortung dort gar nicht mehr an erster Stelle steht und dass Medikamentenmissbrauch an dieser Stelle sehr klein gesprochen wird. Ich würde gerne mal in deiner Vergangenheit mal an der Stelle andocken, wo du gesagt hast, also erstmal, mein Vater war auch Automechaniker, <lacht> wollte ich auch nochmal dazu sagen und ich, bin, ich gehöre auch zu der Generation, die hier in Deutschland aufwachsen durfte und geboren ist, weil dir in der Schweiz, wofür ich sehr dankbar bin, äh, meine älteste Schwester ist noch in Iran geboren. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Iran. Und ich würde gerne an der Stelle mal andocken und fragen, was war eigentlich deine Motivation? Was war so dieser Kick, der dir gesagt hat, ich will hier raus aus diesem 9-to-5, aus diesem oberflächlichen Versace-Anzug. Ich möchte da, ähm, da raus und ich will jetzt endlich mein eigener Herr sein, selbstständig sein. Was war so der Auslöser, wo es
1: gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ich will jetzt raus aus dieser Abwärtsspirale. Ich glaube nicht, dass es bei mir einen Auslöser Gab. Ich glaube, das ist die Kumulation vom, vom Dauerschmerz. Das, was du vorher gesagt hast, dass viele in die Spiritualität finden, das hatte sehr viel damit zu tun, dass man irgendwann mal merkt, dass das Glück nicht von außen kommt. Und ich habe die Jagd von, von im Äußeren wirklich die ersten. Äh, knapp äh, 35 Jahre meines Lebens äh, gesucht und habe mittlerweile wirklich auch eine ziemlich stolze Bucketlist, äh, bei dem ich die meisten Punkte schon abgehakt habe. Ich war auf Waikiki, Sonnenbaden, äh, am Karneval in Rio de Janeiro, äh, you, you name it. Ich war schon mehrfach äh, in allen Kontinenten plus minus äh, und äh, auch so ein bisschen die Schickimicki-Dinger durchgezogen wie Superjachtfahren in Cannes, äh, beim, in Monaco, Pokern im, im Café de Paris, also alles Mögliche schon erlebt. Aber irgendwie kommst du im Alltag an und merkst, dass du immer schneller desensibilisiert bist auf diese, diese Hypes, diese Eindrücke. Äh, sogar wenn du jetzt äh, dein super Body hast, dann hält dieser dieses Glücksgefühl nicht lange an. Und dann merkt man halt, dass, äh, dass die Suche außen nicht sehr sinnvoll ist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass... Äh, dass ich auch nichts davon halte, wenn jetzt ein 25-Jähriger spirituell ist. Also ich will es jetzt nicht, nicht verurteilen, aber ich glaube, dass es einen Sinn hat, wieso, dass wir unser Ego ähm, zuerst auch äh, auf ihn hören müssen. Das ist ein Grund da, wieso, dass wir am Anfang nichts haben und unser Ego treibt uns an, in dieser materiellen Welt auch zu kämpfen und aus diesen Kämpfen. Erfahrungen zu sammeln und, und besser zu werden. Du, du bekommst, aus deinen Kämpfen wirst du, wirst du fähiger, du bekommst Kompetenzen und machst was aus dir. Danach ist es so, dass du ein erfahrener Kämpfer, ein Ritter bist, der seine, dein, seine Fähigkeiten auch weitergeben kann. Zuerst hast du nichts, bist du nichts, kannst du nichts und dein Ego sagt dir, komm schon, schau da, shiny object, go for it. Und dann gehst du in den Kampf, und, und ohne diesen Drang, ohne diese, diese, ich sage jetzt mal, Verlangen, ohne diese Angst, nicht gut genug zu sein, würden viele auch gar nicht jetzt überhaupt aus der Komfortzone rauskommen. Und solche Menschen, die aus Angst vor der, ich sage jetzt mal, außerhalb der Komfortzone zu kommen, in die Spiritualität gehen, ich glaube, das, das ist nicht der richtige Weg. Das ist eine defensive Haltung das ist auch keine, keine. Wahl, die man bewusst trifft. Man sagt einfach, okay, das ist nichts für mich, wagt mich nicht dahin und ich bin spirituell. Nein, bist du nicht, weil du wählst einfach den Weg des geringeren Widerstands und wählen kannst du an dem Punkt, wo du sagst, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, wie das ist und ich weiß, dass es nicht das Richtige ist. Ja? Und äh, ich, ich glaube, das, äh, das ist auch etwas, was du mit mit deinem Erfolg persönlich und mit deinen Kunden auch schon mehrfach erlebt hast.
0: Definitiv. Was man hier an dieser Stelle nur klarstellen muss, ist, Zeit ist relativ. Manche Leute, die Spaß haben, an der Playstation zu zocken, dann vergeht die Zeit äh, rasend schnell. Und wenn du gerade die Wohnung putzt und du hast da gar keinen Bock drauf, dann vergeht sie langsam. Ähm, der eine, der wird mit 20 Millionär und stirbt mit 25, weil er zu viel Drogen genommen hat. Und der andere, der äh, lebt bis 40, ein Leben in Depression und Burnout, findet, findet sich dann auf einmal und wird 90. Ja. Gibt dir recht. In dem Fall ist einfach Zeit relativ und ich finde, dass man besonders heute in dieser Zeit, wo wir Internet haben, wo wir Kommunikation haben, etc. pp., dass man so schnell an Wissen auch gelangen kann und auch Erfahrung, wenn man die gewisse Weitsicht auch mitbringt und in diesem Falle aber auch mal sein Ego beiseite legen kann. Du sagst ja, das Ego ist wichtig, man braucht es gerade in dieser materiellen Welt. Ja, die Frage ist nur, will man vielleicht in dieser materiell, materiellen Welt will man noch bleiben? Oder möchte man sich vielleicht der auch irgendwie mal so ein bisschen entziehen? Da werden wir später uns sonst auch vielleicht mal so ein bisschen drauf beziehen. Und am Ende des Tages auch nochmal die andere Frage, was ist überhaupt Spiritualität? Was ist spirituell? Spir Spiritualität ist in meiner Wahrheit zumindest einfach nur die Innenschau zu seinem wahren Ich zu finden, sich selbst zu hinterfragen, wo du auch selber gesagt hast, okay, ich suche die ganze Zeit irgendwie das Glück und Erfolg und Ruhm und Ehre im Außen und versuche meinen Selbstwert dadurch zu steigern. Aber irgendwie merke ich, das geht nicht. Und du bist die ganze Zeit in demselben Loop gefangen und äh, versuchst dann dahin pokern, da Rio de Janeiro, da Monaco und äh, hier neue Klamotten, dann AMG, wie du das am Anfang schon so schön gesagt hast. Aber irgendwie ist man immer in diesem Konsum gefangen und man findet da irgendwie nicht raus. Und wie kann man diese Abwärtsspirale,
1: was es ja ist, beenden? Und das ist ja ganz klar die Innenschau. Und das ist ja für mich Spiritualität. Hm. Und wie kommst du dazu, diese Innenschau überhaupt mal zu erlangen? Und das war ja deine, deine ursprüngliche Frage, Ist was war der Moment, der dich so dahin gebracht hat? Und ich muss dir sagen, es ist so ähm, ein, ein Tod mit tausend Schnitten. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder erleben musste, ah, das ist es nicht, das ist es nicht, das macht nicht glücklich, okay, dann musst du selbstständig werden, okay, du brauchst Erfolg, hast du, okay. Und immer wieder. Und dann mit der Zeit ist es so, learning by doing, du lernst auch von, von diesen Schmerzen, die du hast. Also ich würde behaupten, dass ich sehr, sehr viele anstrengende und schmerzhafte Erfahrungen in den letzten 15 Jahren zumindest als Selbstständige gemacht habe, wo ich mich bewusst dazu entschieden habe, die Verantwortung für mein Leben hauptsächlich in meine Hände zu nehmen aber ich habe die Perspektive auch aufgebaut, dass ich sage, dieser Schmerz ist nichts Negatives, Es gehört einfach zum Positiven dazu und das ist für mich eine spannende Reise. Also andere geben auf und denken sich, wieso ich und kommen in die Opferhaltung und bei mir ist es so, dass ich sage, okay, interessant, ist zwar unbequem, aber gehört dazu und ich verliere einfach nicht so diesen Vorwärtsdrive. wie so ein Zug. Ich bin langsam, aber ich bin stetig, kontinu kontinuierlich äh, habe ich einen vorwärts -Drive.
0: Ja. ja, Thomas Edison hat für die Erfindung des Lichts 10.000 Versuche gebraucht. Also wenn er nach 9.999 aufgehört hätte, dann hätten wir heute vielleicht kein Licht. Hey, ich also, frage mich, äh,
1: ob er tatsächlich 10.000 gebraucht
0: hat. <lacht> <lacht> genau, Ungefähr. 10.000, jetzt haben wir <lacht> Man sagt es zumindest. Also ja, da waren ja, auf ja. jeden Fall einige Versuche mit dabei. Ob das jetzt die 10.000 sind, weiß ich auch nicht. Aber wenn man sich an dieser Metapher beziehungsweise an diesem Ereignis einfach mal ein bisschen orientiert, dann weiß man, ja, dass Misserfolg für Erfolg auch wichtig ist. Und Erfolg hast du gerade schon so schön erklärt. Und da bin ich definitiv mitkonform, dass man es äh, nicht im Außen suchen kann und muss, weil es ein auf Dauer nicht erfüllt. Und du hast am Anfang gesagt, Glück ist einer deiner wichtigsten Werte. Ja. Sich auch seiner Werte bewusst zu sein, ist in diesem Falle auch die Prämisse dafür. Ja. Und das ist auch so das ganze Thema, weißt du überhaupt, was für deine was deine Werte sind? Ich meine, unser Land wird zum Beispiel von Leuten regiert, Angela Merkel zum Beispiel. Was sind ihre Werte? Ja. Das, das, das weiß man das, gar nicht. Das müsste
1: eigentlich ganz klar ersichtlich sein.
0: Das, das, das weiß man in diesem Falle nicht. Auch im Kindergarten, wir bekommen es schon gar nicht beigebracht. Ja? Oder in der Schule. Wir bekommen es nicht beigebracht, was sind die Werte von unseren Führungspositionen. Und wir Menschen, wir brauchen Führer. Wir brauchen Leute, die uns leiten, an die Hand nehmen. Ansonsten entsteht Chaos. Das ist definitiv meiner Meinung. Hast du eine große Gruppe und alle vertreten irgendwie eine verschiedene Meinung und man kann sich nicht irgendwie sortieren, wie jetzt, wenn du einen Interviewer hast, einen Moderator in irgendeiner Talkshow, Arabella oder was wir früher hatten. Da musste eine Person früher sein, die das Ganze irgendwie zurechtgeschoben hat, sodass man in der Struktur folgen konnte, sodass kein Chaos entsteht. Und der Mensch sich nicht in seinem Wahnsinn, in seinen Emotionen, in seinen Gedanken, in diesen Stimmen, diesem Monkey-Mind im Kopf verliert, wodurch ähm, die Erfüllung erst recht ausbleibt.
1: Mhm. Ja, ich bin absolut konform mit dir. Das wäre das Wichtigste zu wissen, die Führungsposition der Arbeitgeber, die Politiker, was für Werte sie haben. Denn diese Werte entscheiden letztendlich, was, wie dieser Mensch den Entscheidungsprozess auch äh, durchführt. Denn, denn wenn du gegen deine eigenen Werte lebst, du die nicht kennst, aber ständig im Konflikt mit den eigenen Werten bist, dann leidest du und dann geht das in eine Depression. Irgendwann mal bist du in einem Leben, wo du nicht hingehörst. Und wenn du dich von jemandem führen lässt, der auch wiederum gegen deine Werte vorgeht, dann, dann passiert genau dasselbe. Also man könnte eigentlich sagen,
0: dass die Werte so ein bisschen der innere Kompass sind. Ja. Mich, würde mal, mich würde mal interessieren, außer Glück, was sind denn noch deine Werte? Was sind so deine Ankerwerte, wo du... Wachstum und Freiheit. Okay, das sind deine drei drei Ankerwerte, wo du dein ganzes Leben... Das, ja, das sind die Ankerwerte. Schön, okay. Nochmal für den Zuhörer, Werte sind dafür da, um sein Leben darauf auszulegen, dass du sagst, jede Handlung, die ich in meinem Leben vollziehe, jeder Gedanke, jede Emotion, die soll aus diesem Wert entstehen. Das ist zumindest so, wie ich Werte für mich verinnerlicht habe und verstanden habe. Und äh, dass du immer im reinen Gewissen deine Handlung vollziehen kannst und dass du weißt, okay, du bleibst dir selber auch treu und bist dementsprechend auch authentisch. Authentizität könnte auch ein Wert sein in diesem Falle. Gut, ich würde mich weiterhin noch ganz kurz in der Vergangenheit aufhalten und zwar würde mich mal interessieren, wie bist du damals äh, zu dem Coaching gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte mich auf die Frauen fokussieren? Was war so das, der Gedanke dahinter?
1: Erster Punkt, ich wollte mich spezialisieren, weil ich wusste, dass äh, Generalisten nicht erfolgreich sind beziehungsweise Generalisten gibt es halt zu viele. Jeder kann alles und deswegen ist es so, dass man jetzt auf der Suche nach etwas Spezifischem selten auf Generalisten zugeht. Dann wollte ich mit äh, Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich wirklich eine gute Chemie hatte und ich, ich hatte schon immer einen sehr guten Draht zu Frauen. Das liegt mitunter daran, dass Mama mich erzogen hatte und dann weibliche Lehrerin und ich wurde sehr, sehr, ich sage jetzt mal, feminin auch aufgezogen. Ich hatte so zwar so diese Alpha-Attribute, die mir in die Gene gelegt worden sind. Ich mochte immer irgendwelche starke, maskuline, männliche Vorbilder wie damals Rambo und Arnold Schwarzenegger. Nichtsdestotrotz nichtdestotrotz hatte ich Mühe, mich, und das ist auch mitunter ein Alpha-Attribut, mich mit Männern zu connecten, weil die irgendwo immer Konkurrenten waren. Und äh, vielleicht war das ein, ein, so, so ein, eine Strategie, um in, in Kontakt mit Frauen zu kommen, obwohl ich jetzt keine, keine romantischen, sexuellen oder sonst irgendwelche Ambitionen hatte. Aber ich wusste einfach, das sind keine Konkurrentinnen und mit denen kann ich es gut. Und die hören auf mich. Ich hatte schon eine gewisse autoritäre und kompetente Art und Weise mit, mit denen umzugehen, sodass sie auch das gemacht haben, was ich ihnen auferlegt habe. Daher habe ich gesagt, okay, ich will mit Frauen zusammenarbeiten, dann will ich mit Athletinnen zusammenarbeiten, weil die sind die schwierigsten. Also insofern schwierigsten, ja, nicht nur schwierigsten in psychologischer Hinsicht, sondern es ist sehr unnatürlich, eine Frau auf die Bühne zu bringen. Ihre Natur sagt, okay, die gehört irgendwo bei 20 Prozent Körperfett hin und du zwingst sie runter auf vielleicht 10, 12 Prozent KFA und das ist wieder ihrer Natur. Muskulatur, dieses Maskuline ist auch nicht typisch weiblich. Da gibt es ganz, ganz wenige, die das mit in die Wiege gelegt bekommen haben, die aber letztendlich als Vorbilder dienen und jetzt eifern ganz viele denen nach und du als Coach. Auf Biegen und Brechen bringst du sie dann auf die Bühne und die sehen tatsächlich so aus, wie sie sich das vorgestellt haben. Und diese Fähigkeit, sie dahin zu bringen, hat mich sehr kompetent gemacht. Ich musste mich mit, mit Biochemie auseinandersetzen und ich hatte überhaupt nichts am Hut damit. Ja? Und auch so diese, bevor diese ganze Science-Bewegung überhaupt in, in Gang gekommen ist, habe ich mich mit irgendwelchen Studien auseinandergesetzt. Ich musste mich mit der Lipolyse, wie wird Fett verbrannt, wie kriegt man dieses Hüftspeck weg? Und das hat mir geholfen, letztendlich aus meiner Komfortzone als Mann rauszukommen, weil für mich war es insofern damals als 30-Jähriger, 25-30-Jähriger relativ einfach, Körperfett zu verlieren. Ich musste irgendwie aufhören, Pasta zu essen, weniger Brot, weniger Reis und irgendwie hat es dann geklappt. Ja? Und bei Frauen hat es irgendwie nicht geklappt. Und deswegen musste ich da viel mehr rauskommen, rausholen. Ja, das war mein Beweggrund. Verstehe, verstehe. Und deswegen sage ich auch die ganze
0: Zeit, ich bin immer wieder erschrocken bei allem, was du sagst, auch bei den Dingen, die ich noch nicht war, wie viele Korrelationen da einfach vorliegen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dich auch schon immer so lange verfolgt habe. Und Weiß ich auch gerne an einem FIBO-Stand. Ich glaube, da warst du damals noch mal bei Jim Queen einmal. Da bin ich sogar einmal hingekommen und habe sogar mal mit dir ein Foto gemacht und haben auch kurz gequatscht. Das ist ein bisschen her und auf der FIBO sind so viele Leute, das kann man sich ja auch nicht merken. Aber da hat man dann einfach so einen Verbindungspunkt gehabt. Ich bin auch mit in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Der Kontakt zu Frauen war besser. Heute äh, hatten wir auch unser Coaching-Team und äh, Bikini-Mädels sind unsere hauptkunden die ich dann auch tagtäglich betreue. Und das sind einfach so diese ganzen Schnittpunkte, weswegen ich mich auch sehr auf das Podcast heute gefreut habe. Was ich bei Frauen aber auch so sehr mag, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass sie. Die dankbarer sind. Ja. Findest du das auch?
1: Ja, sie sind super als Zielpublikum für Geschäfte, weil wenn du den Frauen helfen kannst, sind sie die unglaublich dankbarsten und machen sehr gute Werbung für dich.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber wehe, du, du hast sie irgendwie auf, auf, auf dem falschen Fuß erwischt dann machen sie eben auch Werbung.
0: <lacht> ich finde das beim, beim Wettkampfcoaching speziell, gerade in dieser, du hast schon einmal angesprochen, politischen Szene. Du warst ja früher auch mal Kampfrichter, ne? Ja. Und dann, ich habe auch da damals den Tumult mit dir mitbekommen und dann ging es ja auch raus, weil... Andere Verbände und du sollst nicht und tu nicht und dies und jenes, das kenne ich auch. Ich bin ja auch Kampfrichter, auch wieder eine Gemeinsamkeit <lacht> ähm, heute bei einem Verband in Deutschland. Und ja, sobald du mal in deiner Insta-Story, weil du einen Athleten hattest, der auf, eine anderen, auf einem anderen Wettkampf gestartet ist, weil du da mal ein Verbandslogo oder irgendwie sowas dann drauf hattest, wurdest du sofort abgemahnt. Ne? Und dann hieß es, ey, noch einmal und du darfst nicht mehr. Und ich bin dann halt eben so, ey Leute, ich mache das ehrenamtlich. Lass mal bitte die Kirche im Dorf. Ich mache gerade was für euch. Ich tue euch eingefallen. Und wenn ich meine Athleten bei einem NAC, bei einem GmbF-Wettkampf oder irgendwie sowas unterstützen will, weil ich damit mein Geld verdiene, dann mache ich das. Ja, mit dem Kampfrichter sein verdiene ich nicht mein Geld. Und da Freiheit ist einer deiner Werte, ist auch definitiv einer meiner Werte, da lasse ich mich nicht in meiner Freiheit einschränken. Ne? Allgemein diese Zeit mit, mit dem Coaching, die wir heute immer noch machen, aktiv machen. Ich finde, da gibt es immer so eine Symptomatik, die entsteht ganz schnell. Ich finde, da kannst du bestimmt was zu sagen. Und zwar irgendwann wird der Coach immer zum Feind. Hast du das
1: auch? Ja, also nicht, nicht immer, aber zu 80 Prozent ist das schon der Fall. Du musst sehen, du bist, du bist die Person, die letztendlich auch äh, mit dem gewissen Abstand äh, der, der Athletin, der Kundin was zu sagen hat und äh, du übernimmst die Verantwortung. Und insofern ist es so, dass du, äh, auf gut Deutsch gesagt, du, du kannst Arsch sein und du bist der Einzige, der das darf. Äh, aber im Endeffekt äh, ist, ist es auch so, dass äh, wenn es dann nicht passt, dann kommt diese Energie halt zurück. Äh, und bei Frauen ist es nicht selten so, dass sie nicht einfach so auch in Beziehungen Schluss machen können, indem dass sie objektiv sagen, schau mal, irgendwie äh, hoffe ich mir mehr äh, durch ein anderes Coaching oder gewisse Art der Kommunikation. Funktioniert nicht, lass uns das äh, an, daran arbeiten. Frauen mögen die Konfrontation nicht. Bei denen ist es so, dass sich das ansammelt und irgendwann mal ist es so, dass sie einen, einen triftigen Grund brauchen, wieso, dass sie jetzt im Recht sind und du im Unrecht sind, damit sie dich verlassen können. Und dann ist es so, dass sie sagen, das ist wie, wenn, wenn sie den Freund äh, irgendwie verlassen, dann ist es immer der Freund, der, der, der irgendwie was falsch gemacht hat. Das soll jetzt kein Rundumschlag gegen Frauen sein, aber das ist eine typische weibliche Eigenschaft. Männer sind eher konfrontativ, wir, wir konfrontieren und Frauen eher nicht harmonisch. Frauen, weib, weibliche Eigenschaft ist die Harmonie. Und deswegen ist es so, dass wenn sie gehen, dann wollen sie nicht die Schlechte sein. Und äh, wenn es dann ein Opfer braucht, ein Täter braucht, sorry, dann ist es meistens die Gegenseite.
0: Ja, mittlerweile handhabe ich das zum Beispiel schon so, dass äh, ich immer zu Beginn eines Wettkampfcoachings sage, hör mal, Person XY, kann jetzt irgendwie heißen, irgendwann wird der Punkt kommen, da wirst du mich verfluchen und hassen und du wirst irgendwelche Dialoge im Kopf führen und die alleine zu Ende führen und diese nicht mit mir teilen und irgendwann wird dann der Punkt kommen, wo du dann irgendwie dann sagst, äh, irgendwie passt das Coaching nicht zu mir oder, oder was auch immer oder der, der will mir nicht helfen, irgendwie den ersten Platz zu holen oder was auch immer. Und das sage ich mittlerweile schon zu Beginn, um wirklich irgendwie Schadenminimierung auch im Nachgang zu betreiben. Weil, wie du gesagt hast, 80 Prozent, bei mir ist jetzt die, die Zahl ein bisschen geringer, aber bei, bei, bei vielen. Frauen besonders, passiert das dann eben schon, dass dann in diesem Diät waren, wo die in diesem Fokus sind und sehr viel verzichten müssen, kein Alkohol, keine Partys und ich muss mein Training absolvieren. Wenn du wirklich richtig, richtig Pech hast, was zum Glück bei uns im ganzheitlichen Coaching mittlerweile enorm selten bis gar nicht mehr passiert ist, dass dann irgendwie vielleicht die Periode am Ende auch ausbleibt oder dass äh, whatever, irgendwelche Side-Effekte sie halt eben einfach eine Bodybuilding, eine Wettkampfvorbereitung ja, mit sich bringt. Genau. Es ist ja, ja ungesund, du hast ja gesagt, es ist unnatürlich. Ja, ja. Dass dann einfach mit sich bringt, ja. dass das alles auf dich geschoben wird wird. Ja? Ja, Und ja. da versuche ich das vorher immer schon so ein bisschen abzufangen, denen das zu sagen, hey, jede Entscheidung, die ich treffe, jeden Satz, den ich dir mitteile, das mache ich nur zu deinem Gunsten. Ich will, dass es dir gut geht. Und bringt was? Tatsächlich äh, schon. Also du betreibst Schadenminimierung damit. Also ich finde es schon. In, inwiefern Schadenminimierung? <lacht> dass, wenn irgendwann der Punkt kommt, Schadenminimierung meine ich, dass, wenn irgendwann der Punkt kommt bei der Dame, ja. dass sie sagt, äh, oh, ich entwickle gerade negative Emotionen aus einem zu Anfang sehr euphorischen und positiven Coachings, mhm. dass die dann schreiben und sagen, hör mal, die Situation, wie du mich damals gewarnt hast, ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt gerade, mhm. können wir mal über die und die Situation sprechen. Okay. Also dann tatsächlich auch konfrontativ, so wie die Männer. Aber man darf auch nicht vergessen, Bodybuilding-Sport ist ja auch eine, eine männliche Energie, also Kraftsport allgemein. Frauen werden da total in die männliche Energie gebracht. Ja. Und deswegen sind dann auch viele Frauen, finde ich mittlerweile, auch konfrontativer. Ne? Da möchte ich auch gleich über direkt auch mal weiter mit dir reden und die Überleitung machen. Und zwar so das ganze Thema weibliche und männliche Energie. Ne? Wir haben ja jetzt in unserer heutigen Generation, dass die Frauen extrem in der männlichen Energie sind. Das sprichst du ja auch immer oft an und die Männer irgendwie auch verweichlich sind. Deswegen hast du auch dein Alpha-Programm zum Beispiel auf die Beine gestellt. Ja. Da würde ich mich gerne freuen, wenn du mal so ein bisschen was zu sagen kannst, warum das Ganze so entstanden ist, deine Erklärung, das, was für dich gerade so Sinn macht, warum die Frauen so in diese männliche Energie kommen und warum die Männer in unserer heutigen Gesellschaft so verweichlicht sind.
1: Hm. Geht davon aus, schlechte Zeiten erzeugen starke Männer und äh, gute Zeiten erzeugen schwache Männer. Okay, und das Problem ist, dass äh, dann schwache Männer schlechte Zeiten generieren und äh, starke Männer schwach, äh, schlechte Zeiten generieren, okay? Das ist ein Kreislauf, okay? Das ist letztendlich, du kannst davon ausgehen, es gab den Krieg in den 20er, 40 Jahren. Das waren sehr, sehr schlechte Zeiten. Das kennen ganz, ganz viele Menschen nicht, dass man tatsächlich um sein Leben Angst haben musste, und auch so die Basis, die Grundbedürfnisse nicht abgedeckt waren, da war die Gesellschaft auf starke Männer angewiesen, die die Verantwortung übernommen haben, aber auch Autorität besessen haben. Und diese Männer haben dann die Gesellschaft aufgebaut, Kulturen aufgebaut, auf denen wir heute auch die guten Zeiten genießen. Das bedeutet, dass dann mit der Zeit das Ganze wirklich, ich sage jetzt mal, alles organisiert war. Wir haben ein soziales Netz, jeder hat ein gewisses Grundeinkommen oder Einkommen und keiner von uns muss Hunger leiden und jeder hat ein, ein Dach über dem Kopf und unsere nächste Sorge ist einfach, wie kann ich mir die nächste Louis Vuitton-Tasche kaufen oder äh, sonst irgendwelche materielle Güter äh, zutun. Ja? Und das sind jetzt sehr, sehr gute Zeiten, in denen die starken Männer nicht gefragt sind. Jetzt ist es so, dass die halt irgendwie diese Maskulinität in eine negative Kommunikation in eine negative Energieform gedrängt wird. Also zumindest ist es in der Popkultur, in der Politik ist es so, man möchte keine Männer, die für sich selber denken und letztendlich auch zu viel Macht generieren, zu viel Kontrolle über Menschen, über sich, Gesellschaft etc. haben. Denn das gibt eine Umverteilung der Macht. Dann ist es so, dass der der Staat, was der eigentliche Mann äh, ist, dann entsprechend Konkurrenten am Boot, äh, an, an Bord hat. Wenn du überall jetzt ganz starke Männergruppen hast, jetzt einfach mal, äh, damit wir das äh, bildhaft uns vorstellen können, wir haben überall Hells Angels Gruppen. Ja? Die, das sind eigentlich Jungs, die sagen, okay, weißt du was, ich mache meine eigenen Gesetze, ich habe meine eigene Ethik, meine eigene Moral. Das sind nicht äh, jetzt unbedingt alles nur schlechte Menschen und, und äh, schaden anderen. Nein, die lassen sich einfach nichts sagen, von jemandem, der selbst ein Monopol hat und sagt, okay, du darfst nicht. Die sagen sich, nein, ich darf, weil ich ein Mann bin und ich will die Verantwortung für mein Leben in die Hand nehmen. Die lassen sich nicht viel sagen. Und wenn du jetzt eine Gesellschaft hast von ganz vielen starken Männern, dann ist es natürlich so, dass der Staat entsprechend diese Macht nicht in der Hand hat. Und deswegen seit Jahrzehnten, ich würde sagen Anfang 70er Jahre, ging die Propaganda so richtig los. Die erste feministische Welle war eine sehr gute Sache. Ich bin absolut dafür, dass Frauen gleichberechtigt sind und gleiche Gesetze, gleiche Rechte haben wie, wie Männer. Also Menschen sollen alle die gleichen Rechte haben. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass sie, sie nicht gleich sind. Genauso wenig wie wir Männer in allem genau gut sind oder gleich gut sind wie Frauen. Frauen sind kommunikativer, sie sind emotionaler, sie sind sozialer. Äh, sie sind vielmehr im Element äh, der, der Gefühle, äh, und wir eben sind viel besser in, in unserer Tatkraft, in unserer Entwicklung, sogar äh, in der Entwicklung grundsätzlich von Kindsbeinen her, ist es so, dass der Mann eher sich entwickeln muss und der Frau wird äh, das, was sie zumindest äh, in einer, ich sage jetzt mal, Paarbeziehungen, romantischen Beziehung für später für Reproduktion und Familie interessant macht, mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Jede Frau äh, mit 14, 15, 16, 17 ist es plötzlich so, dass, dass sie attraktiv ist, anziehend ist und bei Männern ist es selten so, dass sie mit 17, 18 oder 20 Jahren, also die Frauen sich um diese Männer streiten. Also wir müssen uns zuerst mal attraktiv machen, weil wir anders gemessen werden. Frauen werden von Männern Gemessen. Also sprich, wir sagen, okay, was wollen wir? Und Frauen sagen, was sie an Männern wollen. Und das sind total unterschiedliche Sachen. Frauen schauen schon, ob der Mann gut aussieht, sprich, die Gene, die vorhanden sind, die interessant sind, ob er entsprechend auch einen sozialen Status hat, was wiederum bedeutet, dass er mehr Sicherheit genießt, ob er genügend Ressourcen auch hat. Und das ist alles interessant für die Frau letztendlich, damit sie sagt, okay, ich treffe jetzt die Wahl für den besten Mann, den ich haben kann. Umgekehrt ist es so, dass der Mann sagt, okay, ich will eine Frau, die, die schön ist und jung ist. Also meistens, also schön und jung, das, das ist meistens so, wenn man Männer fragt von, von 20 bis 70 und denen Bilder zeigt und sagt, okay, welche sind die schönsten Frauen, da gibt es Studien dazu. Im Schnitt ist die Frau so circa 21, 22 Jahre alt, wo die Männer sagen, das ist die attraktivste das ist einfach, weil die von der Natur her halt diese Zeichen aussendet, wo wir sagen, okay, die hat alles, was, was wir suchen für Reproduktion. Auch wenn wir keine Kinder wollen, ist es so, dass das für uns attraktiv ist. Das wissen die Frauen auch. Deswegen gibt es Geschäfte, die nennen sich Forever 21, und deswegen ist es so, dass sie auch sich jünger machen und nicht älter. Wenn sie sich schminken, ist es nicht selten so, dass sie sich halt jünger, sexier machen und nicht unbedingt jetzt grau und Falten. Das ist nicht in. es ja? wird alles straffer gemacht und nicht schlaffer gemacht. Das ist das ist nichts Neues. Nun ja, jetzt ist es so, dass wir seit 70er Jahre, 80er Jahre und 90er Jahre hatten wir eine sehr schöne Entwicklung. Keine signifikanten Kriege, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, äh, ein, ein unglaublicher Wohlstand, den wir genießen dürfen. Äh, und äh, jetzt äh, ist es so, dass wir ein anderes, äh, ich sage es mal, andere Götter haben. So in unserem, in, unserer, in unserem Mittelstand geht es jetzt plötzlich mehr um, um Status, um Sicherheit, um Kontrolle, um letztendlich auch äh, dieser ständige Konsum, dass man Signifikanz hat, dass man Individualität hat, dieser Wettbewerb untereinander. Und das wurde natürlich von der Marktwirtschaft ziemlich früh erkannt. Und jetzt geht es darum, wie kann man jetzt viel mehr Geld von, von, von den Menschen subtrahieren. Und wenn der Mann arbeitet und die Familie glücklich macht, dann ist es so, dass da nicht sehr viel mehr zu holen ist. Und das war ursprünglich in den, in den 60er Jahren, das waren die goldenen Jahre, a Golden Generation, the greatest generation hat man die auch genannt. Da war es absolut üblich, dass der Mann, egal ob er jetzt bei McDonalds oder sonst irgendwo gearbeitet hat, mit seinem Einkommen eine dreiköpfige Familie ernähren hat können, ein Auto hatte, einen Fernseher hatte, sie haben Urlaub machen können, er hat die Familie unterhalten können. Dann war es so, dass äh, der Feminismus gekommen ist. In der zweiten, dritten Welle hieß es, äh, Frauen brauchen einen Mann genauso viel wie ein Fisch, ein Fahrrad und entsprechend äh, wurde den Frauen immer wieder dieses Empowerment eingeredet und dafür wurden sie in eine Opferrolle gesetzt, äh, wo man gesagt hat, der Mann, der kriegt alles, du kriegst nur 70 Cent für den Euro, den er bekommt äh, und äh, er nimmt dir was weg. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die auch ständig ähm, auch überliefert wurde. Und den Männern wurde im gleichen Atemzug gesagt, dass sie irgendwie äh, toxisch sind. In den Filmrollen haben sie nicht mehr so diese maskulinen äh, Rollen gehabt. Sie wurden so ein bisschen in diese El bandi rolle geschoben. Meistens ist es ein, ein lustiger Beta, für den sich keine Frau streiten würde. Aber das wurde uns als Vorbild halt vor die Augen gesetzt, mit der Absicht, dass die Frauen jetzt mehr in das äh, Geschäftsleben, in das Berufsleben gehen. Jetzt hat man plötzlich aus derselben Familie noch jemanden, der sich in, in das Berufsleben stürzt. Es wird mehr umgesetzt. Also zum einen ist es so, jetzt haben wir Konkurrenten. Jetzt ist meine Frau meine Konkurrentin, wenn es um den Job geht, wenn die Jobanzahl jetzt nicht plötzlich mehr wird. Wenn die Jobanzahl mehr wird, ist es jetzt so, dass man sagt, okay, jetzt gibt es ganz, ganz viele teilweise nicht so sinnvolle Berufe. Nichtsdestotrotz kann man sagen, okay, es gibt einen Konsum. Konsum wird gefördert. Wenn, wenn Geld verdient wird, müssen auch Steuern bezahlt werden. Und jetzt haben wir die Soße 2020. Wir haben jeder muss arbeiten. Wenn du eine Familie hast mit äh, zwei Kindern und äh, der Vater nur durchschnittlich verdient, dann ist es super schwierig, so eine Familie durchzubringen. Geschweige denn Altersvorsorge und so weiter. Das heißt, die Frau muss fast arbeiten. Das, es gibt fast keine Alternative. Äh, und äh, jetzt wissen wir nicht, wie wir aus dem Ganzen rauskommen. Zudem kommt, dass äh, die Menschen es verlernt haben, glücklich zu sein. Also man, man wartet immer auf den Tag, wo man plötzlich sein Leben leben kann, also dieses berühmt-berüchtigte Hamsterrad. Und unterm Strich ist es so, dass die Beziehungen darunter leiden. Es funktioniert nicht mehr. Es gibt immer mehr Single-Mütter, rund 70 Prozent aller Ehen, die werden in den ersten sieben Jahren geschieden. Zu 80 Prozent ist es so, dass die Frau diese Trennung einleitet, weil sie... Uh, unzufrieden ist, vielleicht entweder schlecht gewählt hat oder uh, eben falsch gewählt hat, weil sie zu lange gewartet hat und dann mit 30 gesagt hat, okay, weißt du was, ich muss jetzt einfach einen Versorger finden, der, mit dem ich Familie aufbauen kann. Abenteuer hatte ich in der Vergangenheit schon genug, jetzt will ich etwas Sicheres. Aber dieses Sichere ist eben so, dass das nicht nachhaltig erfüllt. Okay. Ja, und jetzt äh, haben wir die Rollenvertauschung. Wir sind mittendrin. Wir haben keine maskulinen Vorbilder. Es ist immer noch so, dass das Männliche vertoxifiziert wird. den Frauen werden Vorbilder vorgesetzt, äh, wie Beyoncé, Oprah, wie auch immer. Es wird ihnen gezeigt, dass sie, dass sie stark sind, dass sie alles können, was der Mann auch kann. Nichts dagegen. Aber das Problem ist halt, gesellschaftlich ist es so, dass diese ganze Entwicklung uns nicht wirklich äh, glücklich macht würdest du sagen,
0: dass das, also erstmal Dankeschön für die, den ganzen Input und all das, was du sagst, es baut alles sehr schön aufeinander auf und macht ja auch Sinn. Nur der, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, der die Mainstream-Person, die von 9to5 arbeitet nach Hause, kommt den Schlüssel auf den Tisch, schmeißt und sagt, ach, zum Glück ist jetzt feierabend, sich auf die Couch knallt, in die Tüte ja. Chips greift, Fernsehen guckt, Medien konsumiert. Ja, es gibt verschiedene Kanäle und auf den Kanälen gibt es Programme. Also die, die Begriffe sind ja schon so gewählt, um einen auch programmieren. Zu, progra zu programmieren. Also es ist total interessant. Also jeder, der sich mal mit dieser Bubble überhaupt auch befasst. Ich würde auch sagen, dass du und ich jetzt in einer Bubble zum Beispiel stecken oder wir in Bubbles stecken, weil wir immer noch eine Randgruppe sind. Mhm. Wir sind ja immer noch eine Randgruppe, wenn wir das System zum Beispiel kritisieren oder wenn wir sagen, ja. äh, einige Dinge, wie die sich jetzt hier entwickelt haben, die sind nicht richtig, die sind nicht gesundheitsorientiert, die sind nicht glück- und erfüllungsorientiert, mhm. sondern eher geld- und machtorientiert. Mhm. Was würdest du sagen, ist so die Kernintention hinter dem Ganzen? Wofür braucht man noch mehr Geld, noch mehr Macht und noch mehr kranke
1: Menschen? Also Wofür braucht man das? Niemand braucht das. Letztendlich geht es tatsächlich darum, dass dass man den Status Quo, der vorhanden ist, aufrechterhalten möchte. Und wir sind halt, wir kommen aus einer Industrialisierung, wo man plötzlich gelernt hat, wie man Geld verdienen kann. Jetzt kommt so die New Economy. Früher waren es die, die, die Bahngleise, die Banken und die Pharmaindustrie. Und jetzt kommen ganz neu so, so E-Commerce etc. Und jetzt gibt es ganz, ganz, ganz viele schwerreiche Menschen. unter. Äh, jeder, der halt ein gewissen, gewisses Niveau in seinem Leben erreicht hat, möchte dieses Niveau ausbauen, zumindest erhalten. Und deswegen geht es darum, um, um die, die Macht, die man halt erhalten möchte. Und das geht halt nicht, wenn du durch Konsum gewachsen bist und durch Kontrolle existierst, kannst du jetzt nicht einfach sagen, okay, ich möchte den Menschen beibringen, dass sie weniger konsumieren, dadurch glücklicher und freier werden und ich gebe die Kontrolle ab, weil dann verlierst du deinen Job. Ja? Und deswegen versucht man denen beizubringen, du bist noch nicht da, du bist super gut unterwegs, aber du musst jetzt noch ein bisschen mehr aus dir machen, du musst noch ein bisschen mehr und lauf schneller und noch mehr und noch mehr. Irgendwann ist das Leben vorbei ja? oder auch so von wegen, es ist nicht sicher und du brauchst die Kontrolle, du brauchst den Staat, du brauchst die Sicherheit, den wir dir geben und wir fühlen uns so wirklich in ständiger Angst und als ob wir durch diese Situation, in der wir heute leben, irgendwie in Watte gepackt sind und dadurch, dass wir zu Hause bleiben und nicht in ein Fitnesscenter trainieren gehen dürfen, passiert uns nichts. Es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Kontrolle und, und das Dümmste, was jeder Mittelständer machen kann, ist der Wettbewerb gegen den anderen Mittelständer. Das macht Sinn, ja. Was
0: viele Menschen sich dann aber auch immer an dieser Stelle hinterfragen, die dann doch irgendwie versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen und doch sich mit dem System zu befassen. Ich meine, wenn man sich jetzt diesen Part des Podcasts anhört, dann zieht das einen, ich sag mal, frequenziell auf jeden Fall ein bisschen runter, wenn man dann sagt, oh Mann, irgendwie no way out. Warum, warum ist das System so ausgelegt? Das denkt sich zumindest der otto nochmal an erster Stelle. Mhm. Und oftmals kommt dann auch immer diese Frage, ja, aber was kann ich denn machen? Was kann ich denn daran ändern, dass sich diese Situation verändert? Ich alleine kann doch nichts machen. Was ist deine Antwort darauf? Also,
1: jeder kann was machen. Also vorneweg ist es schon mal so, es fängt bei den Gedanken an. Also wenn du Gedanken, solche Gedanken hast, dann ist es natürlich so, dass das sich auf deine Worte und auf deine Handlungen und auf deine Gewohnheiten und auf dein Leben auswirkt. Und deswegen ist es so, dass man zuerst mal an der Basis arbeiten sollte und mal sich fragt, woher kommt dieser Gedanke, dass ich ein Opfer bin? Und ja, liebe Leute, schaltet die Medien ab, hört auf, Nachrichten zu schauen, Tagesschau zu, zu schauen, Zeitungen zu lesen, denn wie du das gesagt hast, Navid, das ist Programmierung. Das ist letztendlich, es ist gewünscht, gewill, gewollt, dass man letztendlich auch die Menschen formt. Ich will beispielsweise, dass du etwas XY konsumierst. Dann werde ich das ganz oft vor deine Augen bringen, bis du irgendwann mal sagst, okay, weißt du was, ich muss das kaufen. Und genauso kann ich das mit Angst machen. Genauso kann ich mit allem Möglichen dich programmieren. Ich brauche nur ein bisschen Ressourcen und äh, entsprechend einen Kanal, wie ich zu dir äh, durchdrehen kann. Ressourcen haben die Companies, die, die Industrien, die wirklich viel Macht und viel Geld haben, zu Genüge. Und äh, mittlerweile ist es so, dass äh, auch äh, die Möglichkeit, zu uns zu, durchzudringen, auch sehr, sehr einfach geworden ist. Es wird immer einfacher, die Menschen zu durchleuchten. Jeder einzelne Schritt von uns wird festgehalten. Jeder Mensch hat einen eigenen Algorithmus so gesehen. Und entsprechend kann man den entschlüsseln, indem dass man halt die Verhaltensweisen beobachtet mit äh, eben... Medienpräsenzzeit auf dem Handy? Welche Seiten schaut er? Wo, wo bewegen sich seine Augen hin? Was sagt er? Das wird alles mitgehört und äh, mitgeschnitten.
0: Ja, du hast einen ganz, ganz tollen Punkt äh, angesprochen. Und zwar geht in die Psychologie-Richtung. Psychologie und das ist ja im Endeffekt alles auch Psychologie, Massenpsychologie, die dort betrieben wird. Ähm, ich selber habe das dieses Jahr für mich erst das erste Mal richtig erfahren. Ja, man kann ja viel lesen. Man kann ja auch viel in die Vergangenheit gehen und eigentlich auch sich die Geschichtsbücher angucken, beziehungsweise nicht die Geschichtsbücher. Man muss eher sich mit Historikern auseinandersetzen. Denn Historiker, die sammeln Informationen. Die sind nicht wie Journalisten, die so schnell wie möglich Informationen haben wollen und es sofort kundgeben. Mhm. Sondern Historiker sammeln über die Jahre, versuchen das Puzzle so gut wie möglich zusammenzustellen. Beispiel, zum Beispiel auch 9/11 oder irgendwelche anderen Fälle, die wir so in unserer in unserem Leben, in unserer Laufbahn so erlebt haben, mhm. wo mittlerweile bewiesen worden ist, dass das nicht so funktioniert haben könnte, wie es ist. Aber der Mensch der hinterfragt nicht mehr, ne? Einfach weil mhm. wir weil wir irgendwo in unserem Egoismus auch gefangen sind. Ego hast du ja heute auch schon mal angesprochen. Hauptsache mir selbst geht es gut. Und dann ist alles andere irgendwie auch egal. Und ich habe für mich dieses Jahr das erste Mal erfahren, gerade auch so das ganze Thema Medien, klar, man hat es immer mal wieder gehört, man wird programmiert und hier und alles. Aber dann habe ich das erste mal für mich erfahren, indem man gemerkt hat, erstens, es gibt jetzt wieder knallharte Beweise, wie viel Information gerade falsch ist, was durch normale offizielle Medien, die staatlich gefördert und finanziert werden, erstmal zu uns durchkommt. Und an zweiter Stelle, dass sehr viele große YouTuber oder auch Leute, die gegen das System so ein bisschen sprechen oder auch einfach nur neutral sind. Hm. Einfach nur neutrale Kanäle zum Beispiel bieten, wie zum Beispiel ein Ken fm oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Dass die zum Beispiel mundtot gemacht werden. Ja? Hm. Dass die gelöscht werden. Dass die knallhart, rausgeschnitten werden und Zensur betrieben wird an dieser Stelle. Und das widerspricht selbstverständlich unseren normalen Grundrechten, weil du doch die Freiheit hast, deine Meinung zu äußern, Meinungsfreiheit, Meinungsäußerung. Und wenn man sowas dann miterlebt und man muss sich das mehr oder weniger, beziehungsweise nicht man muss, sondern man schaut es sich als Bürger irgendwie mehr oder weniger nur an und tut da nichts gegen, weil man denkt, okay, dann muss das ja irgendwie richtig sein, wenn das vom Staat kommt. Das ist halt eben die völlig falsche Denkweise und das habe ich für mich zumindest in diesem Jahr, auch wenn ich nicht zu krass politisch hier auf dem Podcast mich irgendwie positionieren möchte, aber hier geht es jetzt gerade nicht mehr um Politik, sondern hier geht es um Gerechtigkeit, was einer meiner Werte ist wiederum, wir haben schon mal über Werte gesprochen und Freiheit selbstverständlich auch, das gehört mit dazu, Glück resultiert dann auch daraus, was du eben so schön genannt hast und hier fühle ich mich zumindest in meiner Freiheit, in meinem Glück, in meinem Dasein sehr stark eingeschränkt.
1: Hm. Ja, dem ist, dem ist so. Also die, die Menschen, äh, die meisten Menschen, die sind halt, äh, denen geht's weder schlecht noch richtig gut. Die sind so lauwarm und das ist problematisch. Wenn es wenn, dir so weder schlecht noch, noch richtig gut geht, dann ist es so, dass du halt äh, wirklich äh, fast schon wie die Biologie das vordiktiert reagierst. Äh. Du sagst, ich werde, solange es mich nicht tangiert, solange es jetzt mich nicht persönlich stört, gucke ich weg gucke ich weg. Dann ist es so, dass ich sage, ah, es ist schon blöd, dass jetzt die Fitnesscenter zugemacht haben. Puh, zum Glück habe ich kein Fitnesscenter. Ja, Es trifft nicht mich. Das Problem ist einfach, dass diese Menschen halt nur bis zur Nasenspitze denken, falls das ihre Ansicht ist. Denn wenn man das Ganze halt ein bisschen verstehen möchte, dann wird man merken und erkennen, dass das letztendlich auch eine Freiheitseinschränkung für sie bedeutet, aber im gewissen Punkt ist es so, dass, dass dass man so weit gekommen ist und sich dann fragt, wie ist das jetzt passiert? Also heute, in wir sind sehr, sehr fortschrittlich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und bei uns ist es so, wir, wir dürfen teilweise raus, demonstrieren, im dümmsten Fall ist es so, dass wir halt Bußgelder bekommen. Aber in anderen Ländern ist es so, dass die tatsächlich mittlerweile um ihre Existenz kämpfen müssen. Das heißt, sie können ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Sie können sich kein Essen auf den Tisch kaufen, und wenn die dann auf die Straße gehen, dann haben sie entsprechend mehr Frust und mehr Grund. Jetzt ist es aber so, dass sie im Gegenzug noch mehr staatliche Gewalt erfahren. Dann, dann ist es nicht so, dass einfach jemand dich ermahnt und dir ein Bußgeld gibt, sondern da wird mit Schlagstöcken drauf zugeschlagen. Und das ist nur etwas, was ich erwähne, damit wir sehen, wie weit das es gehen kann. Das sind genauso Menschen wie du und ich, aber die sind jetzt einfach zwei, drei Stufen unter uns. Und die Entwicklung, die wir jetzt machen, das ist genau eben das, dass wir uns in eine Stufe runter entwickeln in jeglicher Hinsicht. Sei es jetzt äh, volkswirtschaftlich, Wohlstand, äh, Freiheit, aber auch äh, für, für ganz, ganz viele halt, halt auch spirituell ist es so, wenn du plötzlich wieder in deine, in deine äh, Grundbedürfnisse, um dein, ich sage es mal, um deine Existenz dir Sorgen machst, dann kannst du nicht... Äh, gemäß maßläufischer Pyramide ganz oben in der Selbstverwirklichung äh, landen. Ja, Du bist jetzt wieder gezwungen, ganz in den Keller zu gehen und da zu schauen, okay, wie, wie, was stelle ich an, damit das Ganze aufgeht, ich die Miete bezahle und, und, und. Ja, finde
0: ich sehr gut, dass du nochmal die Bedürfnispyramide auch genannt hast, mit der haben wir auch schon mal ein, zwei Podcast-Folgen aufgenommen und uns darauf hier bei unserem Open Your Spirit Podcast drauf bezogen. Jetzt muss man wirklich wieder von Null anfangen und man hat sich irgendwie gerade hochgearbeitet und jetzt kam so gerade diese Welle von tatsächlich Selbstverwirklichung und Menschen, die dann immer mehr über diesen Tellerrand hinausschauen. Aber ich finde auch, dass diese ganze Situation dieses Jahr das Ganze auch nochmal angekurbelt hat. Ja. ja, ich finde ja. das, also um das Ganze auch nochmal positiv zu drehen ja. und nicht immer nur ja. die negativen Dinge zu sehen, sondern das einfach mal so. zu sagen, so viele Menschen sind dieses Jahr wach geworden, so viele Menschen, Aufgewacht. ja. Mhm. So viele Menschen haben so dieses Jahr an Klarheit gewonnen. So viele Menschen haben dieses Jahr wortwörtlich haben sich Eier wachsen lassen, um endlich mal zu hinterfragen. Ja, auch das, was wir jetzt gerade sagen, soll ja auch hinterfragt werden. Das, was, was, was ich mache, denke, soll hinterfragt werden. Alles soll hinterfragt werden. Man soll sich selber hinterfragen, um damit dann auch vorwärts zu kommen, wenn du alles so hinnimmst und die ganze Zeit darauf wartest, dass irgendwann wieder irgendwie alles gut wird. Und ja, irgendwann kommen die Impfungen und dann wird hoffentlich alles wieder wie früher. Wenn du hoffst, dann, dann, dann wirst du dein Leben lang hoffen und du wirst niemals von diesem Glück, worüber wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen haben, du darfst es niemals schmecken können und du wirst immer diesen bitteren Ton daneben lang mit dir mit dir rumtragen und das ist äh, im Endeffekt schade, weil jeder seine Realität sich selber schafft und du am Ende des Tages Herr deiner eigenen Wahrheit bist und äh, es ist ja eigentlich irgendwo auch so einfach, muss man ja so sagen, ja. wenn man wenn man den Schalter mal umlegt und wenn man anfängt in eine andere Richtung zu denken und auch seinen sein, seine Emotionen, sein Wohlbefinden, sein Gemütszustand nicht von äußeren Dingen abmacht, genauso wie unseren Selbstwert, was wir eben schon ganz zu Beginn als Thematik haben mit einem AMG, mit einem Versace-Anzug und allem drum und dran. Und hier ist das ja genau dasselbe. Wir versuchen unser Glück, unseren Erfüllungsgrad von Dingen im Außen irgendwie abhängig zu machen und geben Verantwortung ab, mhm. ja weil wir sagen, ich hoffe darauf, dass irgendwann eine Impfung kommt und dass es dann alles wieder gut wird, anstatt das Ding mal selber in die Hand zu nehmen. Ne? Mhm. Und zu dem Thema verweichlichte Männer. Da möchte ich mich gerne nochmal drauf beziehen. Und zwar würdest du sagen, dass das ein Teil der Ursache ist, dass wir so viele verweichlichte Männer als Führungsposition haben, dass wir gerade in dieser
1: Situation mit Corona, ich spreche es mal aus, gerade stecken? Ich, ich glaube, dass das es eher einfacher ist, diese Thematik so durchzuziehen, weil wir eine eher verweichlichte oder sagen wir mal so emotionale Gesellschaft haben. Verweichlicht ist, können sich manche angegriffen fühlen. Ich meine das in keinerlei Hinsicht als Angriff oder negativ. Ich meine einfach, dass es die Balance fehlt. Es braucht die Emotionalität, aber es, es braucht auch, auch die Objektivität. Und bei mir ist es so, dass die Objektivität zu kurz kommt, besonders in der jetzigen Entwicklung ist es so, ich verstehe es, ich, ich will ja nicht, dass irgendjemand äh, leidet, äh, krank wird oder verstirbt, um Gottes Willen, aber ich will die Zahlen verstehen. Und, äh, und mein, mein rationelles Gehirn sagt, okay, aber da sind so viele verdammte Ungereimtheiten und niemand erklärt es. Also es ist so offensichtlich. Und wenn ich jetzt von, Ihnen, von ich sage jetzt mal, früher im Krieg, als es nicht gut lief mit, mit dem Krieg und äh, man so langsam auch, äh, kurz davor war zu verlieren, dann haben die Radios immer noch die Botschaft gegeben, wir sind an der Front, wir gewinnen, der Feind zieht sich zurück, obwohl man schon total am Arsch war. Das ist Propaganda. Und das passiert jetzt umgekehrt. Jetzt ist es plötzlich so, dass die, äh, die Zahlen, ob jetzt mit Corona, an Corona, Corona Pandemie, der Begriff wird verändert. Äh, dann ist es plötzlich so, dass Bilder auftauchen, die wirklich in den, in den großen Medien äh, genutzt werden, wo man sagt, okay, diese Särge, die irgendwann mal irgendwo in Lampedusa von den Flüchtlingen waren, werden plötzlich äh, instrumentalisiert und äh, tauchen plötzlich auf, von wegen in Italien am Covid ganz, ganz viele Tote. Dann das Bild äh, von, von einer Intensivstation wird plötzlich mehrfach über, überall verwendet. Das, ist, das macht für mich keinen Sinn und das ist für mich ungenau. Und, und deswegen ist es so, dass ein, ein rationeller Mann und eine rationelle Frau wird sich jetzt sagen, hey, Kannst du mir das bitte erklären? Ich will ja das Richtige tun, aber du machst mir das Leben jetzt ungemein schwer, indem dass du Zahlen abfällst und, und die Medienberichte ungenau sind. Das fehlt. Ich glaube, das ist so eher die Seite, die fehlt. Es wird. Wir sind in einer sehr emotionalen Zeit und Emotions before Rationality. Das ist so das Problem, was wir heutzutage haben. Du beschäftigst dich ja aktuell, weil du ja selber auch als
0: selbstständige Person davon betroffen bist. Du hast ja ein eigenes Fitnessstudio. Gehabt. Nein, ich habe es ich liquidiert vor zweieinhalb Monaten. Okay. Du redest in deinen IG tv videos die du auch immer wieder hochlädst, wo du Free-Talk betreibst und einfach mal aus der Seele dann auch sprichst, weil du dich ja auch selber mit der ganzen Thematik intensiv befasst. Hast du ja auch gesagt, dass du dich zum Beispiel schon frühzeitig darauf vorbereitet hast, dass du irgendwo schon ein Gespür hattest. Ja. So wie, wie ist das entstanden? Vielleicht können wir uns auch mal auf ein paar Zahlen beziehen, die du eben schon genannt hast, wo du meintest, die machen für mein, für meine Rationality, für mein rationales Denken keinen Sinn. Ja. Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen für die Hörer, nachdem du dich jetzt so lange mit der ganzen Thematik
1: befasst hast, was dort nicht passt? Ich bin kein Spezialist, David. Ganz ehrlich, nein, ich habe ich, ich hab Besseres zu tun, als jeden Tag äh, über Covid die Statistiken auszudeutschen. Äh, es, es, war, es, es war einfach so, dass ich als erstes äh, zu den Leuten ge gehört habe, die was dazu gesagt haben. Ähm, ich sage es mal so, mein Gym, ich habe schon ganz früh mich dafür entschieden, dass ich das äh, dieses Jahr entweder ausbauen werde oder damit aufhören äh, möchte. Und äh, dann, als diese ganze Geschichte gekommen ist und ich für mehrere Wochen und Monate geschlossen hatte, habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich das aufgebe, weil ich das nicht mehr möchte, dass mir irgendwann jemand kommt und sagt, okay, du darfst jetzt nicht arbeiten, du, du kannst nicht jagen gehen, okay, aber du hast trotzdem die Ausgaben als Jäger, deine Miete etc. musst du immer noch bezahlen und das wollte ich nicht. Und daher habe ich sehr schnell als Selbstständiger, der nicht un unglaublich viele Reserven hat, merkst du halt, oder Bist du schneller in der Reaktion? Es ist nicht so, dass ich sage, ah, okay, ich habe jetzt meine zwei Millionen und ich kann daraus leben und kein Problem. Sondern ich dachte mir, nein, 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 das, das tut mir weh. Und wenn es dir weh tut, dann bist du auch viel, viel sensibler bei der Sache und hörst genau zu, wenn was gesagt wird. Und rein von den, von den Zahlen her, überleg mal. Am Anfang war es so, dass China, damit wurde schockiert. Die Bilder vom Mann, der umgefallen ist, die, die ganzen Gänge in den Krankenhäusern, die, die weinenden Krankenschwestern, das war die Schockreaktion, die uns vor die Augen geführt wurde. Mittlerweile ist es so, dass du über China nicht viel hörst. Und ganz klar, es, bei China ist das Lustige, dass bei knapp 5000 Toten auch aufgehört wurde, über Covid-Tote zu reden. Ist fertig, 5.000 Tote. Auf die Million runtergebrochen ist es so, dass das drei Tote pro Million sind, weil, weil China irgendwie eine Milliarde Einwohner hat. Okay? Und, und auch so diese, diese Zahlen, die vorerst gekommen sind, von wegen an Corona, mit Corona verstorben, da, da wurde ich auch schon durchlöchert. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich habe ich das Gefühl, dass unsere Politik das auch nicht weiß, weil die Zahlen ständig umgeändert werden. Eines Tag, einmal ist es höher, dann ist es weniger, dann wird nachträglich korrigiert. Und was ich aber weiß, ist, dass die Anzahl Toten gesamthaft auf, auf ein Jahr bezogen, auf eine Nation bezogen, überhaupt nicht angestiegen sind. Es ist nicht so, dass wegen Corona jetzt plötzlich 10% mehr Menschen sterben. Ganz im Gegenteil, es gab Jahre, an denen mehr Menschen gestorben sind, also grundsätzlich. Verneine ich jetzt, dass es eine Krankheit, einen Virus äh, gibt? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, äh, das ist was da. Ob es jetzt man-made ist, das sei dahingestellt, aber es ist was da. Und ich glaube auch, dass man Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, besonders bei, bei ähm, gefährdeten Personen, eben solchen Menschen, die, die krank sind, älter sind, ein geschwächtes Immunsystem haben, aber nicht mit unsinnigen Maßnahmen wie jetzt eine Maske, die unterm Strich nichts bringt, weil der Virus irgendwie hundertmal kleiner ist wie die kleinste Pore bei der Maske. Dann wiederum macht es doch keinen Sinn, dass ich, während dem, dass ich laufe in einem Einkaufszentrum, habe ich die Maske an, aber wenn ich mich runtersetze, kann ich es abziehen. Jetzt atme ich in ein Paralleluniversum oder was? Das selber. Und, und das sind das sind so, so oder jetzt haben wir so einen Lockdown bis Weihnachten und zwischen Weihnachten und Neujahr ist es offen, dann wieder um bis abends 22 Uhr und danach ist Ausgangssperre. Das ist totaler Brainfuck. Das ist einfach den Menschen äh, Sachen machen zu lassen, die keinen Sinn machen. Und deswegen ist es so, je mehr sie Sachen machen, die keinen Sinn machen, desto mehr werden sie dann übermorgen Dinge tun, die keinen Sinn machen oder sagen: Hey, komm schon, gib mir endlich die Scheißimpfung, damit ich wieder leben kann. Ja, ja. Das ist ja genau das,
0: was die ja, was die ja erzeugen wollen. Endlich diese. diese Scheiß-Impfung sich, äh, sich einführen zu lassen. Wobei wir ja normalerweise bei Impfung, ich glaube, 10 bis 15 Jahre eigentlich, ist es ja so geregelt, die man ja eigentlich ja. braucht, bis ein Impfstoff wie eigentlich überhaupt auf den Markt kommen darf. Ja. Und jetzt soll innerhalb von wenigen Minu äh, Monaten, wobei 48.000 Menschen, wo die über die Hälfte Placebo war, irgendeine Studie vollzogen worden ist. Ich jetzt nichts Falsches sagen, wir sind keine Virologen oder Epidemiologen. Oder wenn man irgendwie beim JKI auf die Seite geht und sieht, dass äh, vor ein paar Jahren vom Drosten noch eine Studie online ist, die sagt, dass ein PC Test eigentlich gar nicht aussagekräftig ist und jetzt wird sich an einer Zahl von dem PCR-Test orientiert. Ja. Ja, äh, ich glaube, das war irgendwie ein PCR-Test mit über 34 Zyklen, dass dort mhm. irgendwie keine, keine richtige Aussagekrä äh, Aussagetätigkeit vorliegt. Ja. Sowas wird halt nicht hinterfragt und sowas wird natürlich auch nicht in den Medien geteilt. Ja? Ja. Welcher, welcher Kanal oder welches Programm ist dann mal so richtig Corona-kritisch. Es kann ja nicht sein, dass es nur die eine Seite gibt. Sonst gibt es doch immer zwei Seiten von einer Medaille. Genau, das und jetzt wird Genau, und jetzt wird irgendwie immer nur eine dargestellt. Und wenn wir über Immunsystem reden und Immunsystem schwach und wir müssen unser Immunsystem stärken, hör mal, da bist du, der Father of Coaches gerade hier in Deutschland und und wir, die gerade hier irgendwie nachkommen. Und wir wissen doch alle, ein Immunsystem stärkst du, wenn du äh, dich gut ernährst, wenn du genug Schlaf hast, wenn du mhm. auf deine Ernährung Ach, das genau, wenn du Sport machst, wenn du selbstverständlich auch äh, geistig soziale Kontakte hast, weil dich das ja auch von innen heraus einfach stark macht, wenn du, wenn du geistig klar bist ja. und äh, wenn nicht mehr geraucht wird, wenn nicht mehr Netflix geschaut wird, wenn nicht mehr Chips gegessen wird und faul äh, zu, zu Hause rumgesessen wird, dadurch stärkst du doch dein Immunsystem und all das wird dir irgendwie genommen, mhm. um das dann irgendwie gegen eine, gegen eine Impfung, zu ersetzen und das macht für mich in meiner Wahrheit halt einfach auch keinen Sinn und deswegen hinterfrage ich. Wie gesagt, wir sind keine Spezialisten, aber man hinterfragt und man denkt zweimal nach und nimmt die Dinge nicht nur an. So, jetzt ist natürlich ähm, gefragt, was für Konsequenzen stehen gerade an, besonders bei dir, du hast dein Gym geschlossen, das heißt, deine Haupteinnahmequelle, nehme ich mal an, ist in diesem Falle zu Beginn weggebrochen. und zu Beginn, äh, jetzt, ja. Genau. Und jetzt hast du natürlich auch umgestellt, angepasst, Genauso ähm, wie Lisa und ich das auch gemacht haben, wo ich sehr dankbar für bin, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Und jetzt habe ich mitbekommen bei dir über deinen Instagram-Account, dass du auswandern möchtest. Das ist so, ja. Ist das quasi die Konsequenz der ganzen Corona-Situation?
1: Ja, also ein Jahr zuvor wusste ich nicht, dass ich heute an diesem Punkt sein werde. Nur als Information vor einem Jahr dachte ich mir, okay, ich, mein Vertrag läuft in einem Jahr aus, dann werde ich mein Gym vergrößern. Das war so ein bisschen die Idee, okay? Das Gym war schon meine Ein Haupteinnahmequelle. Nichtsdestotrotz äh, habe ich äh, zwei Standfüße. Du weißt, ich komme aus dem Online-Coaching. Ursprünglich habe hab ich die Bikini Angels wirklich nur online gecoacht. Und äh, jetzt habe ich einfach das äh, in dieser Zeit, wo wir den Lockdown hatten, damals äh, März bis Mai oder bis Juni sogar, habe ich dann halt alles äh, in mein Coaching investiert, habe mich diesbezüglich auch weitergebildet, habe Kooperationen gestartet mit, äh, mit äh, Web-Entwicklern und, äh, und auch Marketingleuten, um jetzt das Ganze mal ein bisschen zu pushen. Heute läuft's, ich bin wirklich äh, richtig glücklich drum, äh, denn auf der einen Seite ist es so, dass ich jetzt keine Einnahmeeinbuße hatte, andererseits ist es so, dass ich jetzt die Fixkosten los bin, die mich das Gym monatlich gekostet hat. Also wenn ich da jetzt nicht irgendwie 50 Kunden hatte, die äh, entsprechend auch äh, einbezahlt haben ich hatte äh, ein exklusives Gym mit hohen Beiträgen, dann hätte ich ein Problem. Äh, also habe ich das nicht mehr am Hals und jetzt äh, habe ich mich äh, dazu entschieden, dass ich sage, okay, weißt du, was das Leben ist da, um Erfahrungen zu sammeln. Das Problem bei den meisten Menschen ist, dass sich dasselbe Jahr immer und immer wiederholt. Sie, sie werden zwar älter, sie sagen, okay, ich habe jetzt äh, bin zehn Jahre älter. Nein, du hast zehnmal dasselbe Jahr wiederholt du hast dieselben Erfahrungen gemacht, du hast dieselben Freuden und Ängste durchgemacht. Und das kann es nicht sein. Also wenn wir wieder einen Sprung zur Spiritualität machen, glaube ich, dass das Leben, was wir leben dürfen, ein Geschenk ist. Und wir haben einen Körper, das ist unser sozusagen unser Taxi, was dafür da ist, damit wir diese, diese Eindrücke vom Leben sammeln dürfen, alles, was es gibt, und uns einfach insofern auch so gesund erhalten sollten, damit wir auch äh, möglichst viele Eindrücke gewinnen. Das bedeutet, äh, der Mensch, äh, der lebt, äh, der stirbt drei Tode. Der, der erste Tod, den kennen wir, das ist äh, der physische Tod, indem dass er äh, hauptsächlich äh, Herz-Kreislauf-Probleme hat, Krebs, Unfall. Äh, das sind so diese Probleme, die, die wir alle kennen. Das Zweite ist kognitiv, äh, verliert die Fähigkeit sein mentales zu brauchen. So Alzheimer ist typisch dafür. Der dritte Tod, den besprechen ganz, ganz wenige Menschen und da, daran sterben aber die meisten heutzutage, das ist der emotionale Tod. Du verlierst dann sp später mit, mit 30, 40, 50 die, die Fähigkeit, glücklich zu werden. Das heißt, du schaffst es nicht. Es ist einfach so, du bist festgefahren in einem Leben, was jetzt einfach mal äh, da ist, um zu überleben und zu existieren, ähnlich wie Gemüse. Es gibt dich einfach, du hast deine Grundbedürfnisse gedeckt und du wartest einfach mal irgendwie auf, auf den nächsten Tag. Und das hatte ich bei mir. Mitunter habe ich das in meiner Ehe erlebt. Ich habe eine sehr, sehr gute Beziehung zu Candice, aber wie viele das vielleicht über Instagram wissen, ist es so, dass ich seit drei Jahren nicht mehr mit ihr zusammen bin. Wir haben es versucht. Wir waren knapp zehn Jahre zusammen und wir kommen super klar miteinander aus. Wir lieben uns als Menschen, aber als romantisches Paar haben wir uns leider verloren, weil wir so diese Polarität verloren haben. Das ist, deswegen bin ich auch, grundsätzlich auf diese Mann-Frau-Geschichte gekommen, weil ich das verstehen wollte. Polarität bedeutet, wenn du wenn du dich gegenseitig anziehst, dann bleibst du attraktiv anziehen. Ja? Aber wenn ihr plötzlich so wie Bruder und Schwester und Geschäftspartner, keine Geheimnisse, volles Vertrauen und <lacht> ihr seid mehr oder weniger eins, dann leidet natürlich auch die, die Romantik, die Sexualität unter der ganzen Geschichte und du gibst einen ganz wichtigen Teil von dir auf. Und wenn du da sagst du, okay, ich, ich, ich bin nicht mehr glücklich und dann sagst du, okay, könnte ich glücklicher sein? Ja, will ich? Ja, also musst du nach einer Lösung suchen. Beruflich sehen sich auch ganz viele, das, ich nenne das mal jetzt eine Sackgasse, ja. Beruflich sind auch ganz viele in einer Sackgasse, wo sie sagen, okay, ich bin jetzt 45 Jahre alt, ich bin jetzt Banker, kann nichts anderes, mache den Job zwar nicht gerne, aber ich habe keine anderen Möglichkeiten. Sackgasse, du hast noch 20 Jahre vor dir, ja. Und dann gibt es so ganz viele Sackgassen und ganz viel Ballast, was du in den letzten Jahrzehnten dir in den Sack mit reintust. Und alleine diese, diese Verpflichtungen und dieses Gewicht, dieses Negative, was so quasi dich hier zurückhält, über diese Dekaden, die du das angesammelt hast, sorgt dafür, dass du nicht mehr glücklich werden kannst. Das heißt, als erstes dachte ich mir, okay, was musst du machen, damit du einfach mal glücklicher wirst? Gas geben war nicht so die richtige Lösung. Das habe ich in den letzten Jahrzehnten gemacht. Ich musste Ballast abwerfen. Und Ballast abwerfen führt dazu, dass man, wenn man die Dinge loslässt, die halt einen irgendwo festketten und die Energie abzapfen, dann kommst du einfach defaultmäßig in einen, in einen leichteren Zustand. Aus diesem leichteren Zustand fängst du an, wieder kreativ zu werden. Dann habe ich wieder angefangen zu träumen, wie damals als Kind. Was will ich in meinem Leben? Und, und dann angefangen, groß zu träumen. Was will ich sehen? Was will ich schmecken? Was will ich erleben? Welche Menschen? Und wie soll ich selbst dabei aussehen? Und dann habe ich gemerkt, dass ich halt gewisse Dinge radikal ändern muss. Ich absoluter Konsument, Weil ich versucht habe, ein gewisses Defizit mit materiellen Gütern zu decken, habe mich zum Minimalismus entwickelt. Das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, je weniger, das ich habe, desto, desto glücklicher werde ich komischerweise. Und dann dachte ich mir, okay, mein Haus, ist es tatsächlich meins, meine Wohnung? Nein, Mann, wenn ich draußen was äh, verändern möchte, die Farbe oder sonst irgendwas, darf ich nicht. Das ist nicht meins. Anders gesehen gehört es der Bank. Ich habe es finanziert. Ich habe ein Eigenkapital mit eingebracht und darf dafür Hypothekarzinsen bezahlen. Und dann habe ich meine Wohnung verkauft. Die ist jetzt verkauft. Äh, im, äh, jetzt ist es auch so, das Lustige, du merkst plötzlich in diesem System, was du wert bist, wenn du plötzlich mehr Macht und mehr Möglichkeiten bekommst, als ich dann halt auch äh, äh, einen größeren Betrag wegen der Wohnung auf meinem Konto hatte, beziehungsweise die Überweisung anstand, habe ich mit meinem Banker geredet, ganz stolz gesagt, hey, schau mal, da kommt eine Summe X rein und dann hat er mir gesagt, ja, mal schauen, ob wir dich noch als Kunden haben wollen. Ich dachte, ja, was ist denn jetzt los? Wieso? Ja, weil ich nicht mehr interessant bin weil ich keine Hypothekarzinsen bezahle, ich habe keine Schulden, ich verursache keine Gebühren beziehungsweise es ist nicht so, dass ich jetzt einfach ein Investment habe und diese, diese, diese ständigen Gebühren, sie verdienen wenig an mir und die Banken haben kein Interesse an Menschen, wo sie einfach nur auf das Geld aufpassen müssen. Ja? Ich dachte mir, aha. Dann wiederum vom, vom Start her habe ich in den letzten paar Jahren wirklich gemerkt, wie man Wirklich, das, in der Schweiz bezahlen wir verhältnismäßig etwas weniger. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gut 40 bis 50 Prozent von unserem Verdienst an Sozialversicherungen, Krankenkasse, Einkommenssteuer äh, etc. ausgegeben wird. Also 40, 50 Prozent geben wir ab. Ihr gebt knapp 60 Prozent ab. Ja. Okay. Und da, nachdem ich die Wohnung verkauft habe, war es auch so, dass ich alles in allem ich sage jetzt einfach die Zahl, also 200.000 Franken Steuern bezahlt habe, das ist Grundstück Gewinnsteuer. Das ist so, ah, du hast einen Gewinn gemacht. Wo ist mein Anteil? Der Staat kommt und will seinen Anteil. Dann dachte ich mir auch, das ist schon ein bisschen perfid. Ne? Weil wenn ich einen Verlust mache, kommt auch niemand mir helfen. Du bist, du hast da einfach, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, bezahlt keine Steuern, aber du, du merkst einfach, dass du in diesem System was wert bist, solange du dem System was bringst. Du merkst aber auch, dass die Menschen, die sich unabhängig machen, zur Oberschicht gehören, dieses System nutzen und nicht vom System ausgenutzt werden. Das sind dann die, die letztendlich sagen: Okay, weißt du was? Äh, wenn ihr nicht wollt, gehe ich, dann verliert ihr aber Steuereinnahmen. Na, komm bitte, wir machen eine Spezialvereinbarung. So, ich äh, habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt. Äh, ein neues Kapitel aufmache und jetzt einfach mal auf Reisen gehe. Das heißt, ich werde mich vorerst in Dubai anmelden, hat ehrlich gesagt steuertechnischen Hintergrund, weil das in Dubai steuerfrei ist. Und dann werde ich wahrscheinlich etwas reisen. Da werde ich in die Türkei gehen, da komme ich her, sofern die Covid-Maßnahmen dort nicht so extrem sind oder nach Asien oder Mexiko. Ich, ich, ich bin da jetzt momentan noch nicht so fix gefahren, wo ich sage, genau so wird es sein. Ich arbeite, das ist äh, mein Ding und ich mache das sehr, sehr gerne. Ich, ich mag aber gewisse Sachen wie jetzt blauen Himmel, Meer, äh, freundliche Menschen und äh, das vermisse ich hier. Und ich will nicht warten, bis ich irgendwann 70 Jahre alt bin und dann letztendlich meine Lebensenergie sehr tief ist und dann vielleicht auf gut Glück äh, dem nachgehen. Das wollte ich schon immer und deswegen dachte ich, okay, weißt du was, jetzt wird es wieder Zeit, mutig zu sein. Ich finde
0: das sehr gut, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Dieses 67 und dann endlich Leben in der Rente und so weiter. Das, was auch so in vielen Köpfen immer noch drin ist, ja. was wir in unserer Bubble gar nicht mehr haben, aber was ja. trotzdem in der Mehrheit immer noch da ist, das bremst uns einfach arg im Leben. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, dich staatenlos zu melden, bzw. wohnsitzlos zu melden? War das mal eine Option?
1: Habe ich, aber ich habe ja ein Unternehmen und ich will ja, letztendlich habe ich noch gewisse Projekte am Laufen. Ich will auch, dass internationale Kunden auch Vertrauen in mich haben und entsprechend vielleicht wollen sie eine Rechnung. Und <lacht> daher der erste Schritt, das ist, ehrlich gesagt, war ich auch sehr vorsichtig so. Und, und hey, geht das überhaupt? Weil du hast echt das Gefühl, dass du so im Schlaraffenland lebst und das überall anders ganz gefährlich ist. Mhm. Ist aber nicht so. Wenn du dich damit etwas befasst, denkst du, okay, weißt du was? Eigentlich ist nicht mal schlecht. Ich meine, schau mal, wenn ich, mal angenommen, wenn ich jetzt hier, ein ähm, Durchschnittseinkommen in der Schweiz ist äh, knapp 6.000, okay? Brutto, netto, sagen wir mal 5.000. 5.000 Franken. 5.000 Franken, da bringst du keine Familie durch. Eine Miete in Zürich kostet locker 2.500 Schweizer Franken. Deine Krankenkasse kostet dich locker 350 Schweizer Franken. Das Essen 1.500 Franken. Also du hast jetzt nicht wirklich Luxus. Die 5.000 sind schnell, ganz schnell weg. Ja? Aber diese 5.000 Schweizer Franken sind beispielsweise in der Türkei das vierfache Wert. Das wäre in etwa so, wie wenn ich 20.000 Schweizer Franken verdienen würde. Das nennt sich Geoarbitrage. Okay. Und dasselbe, wenn du sagst, okay, weißt du was, ich gehe jetzt für drei, vier Monate nach Thailand. Wenn du das machen kannst, dann wirst du da gut Geld verdienen, gut leben und gut sparen können. Und äh, ja, das äh, ist interessant. Überleg darüber. Ja,
0: ich kann das, ich kann das voll verstehen, was du, was du sagst, dass man zum Beispiel, wenn man sich international ausbauen will, wenn man noch größer werden will, wenn man neue Projekte angehen möchte, dass du dann attraktiver bist, wenn du dann zum Beispiel deinen Wohnsitz auch in Dubai hast. Und ja. äh, gerade wo Dubai auch viele Unternehmer, Scheiche etc. pp herkommen, es ist ja so ein so ein Land, der Reichen, der oberen Schicht wird ja auch immer so ein bisschen äh, dargestellt mit der mit der Palmeninsel und allem drum und dran. Das wirkt dann natürlich auch attraktiver. Äh, wieder eine Gemeinsamkeit, die wir über die Zeit vielleicht gemeinsam ansprechen können ist, dass Lisa und ich uns jetzt zum Beispiel auch wohnsitzlos melden. Also wir werden jetzt auch auswandern. Wohnung ist gekündigt und wir sind bis Ende Februar sind wir hier in Deutschland weg. Bei uns war das auch mehr oder weniger eine Kurzschlussreaktion. Wir haben uns irgendwann mal gefragt, also das ist eine Frage, die stellen wir uns eigentlich in regelmäßigen Abständen und die kann ich auch jedem Zuhörer hier gerade empfehlen, sich immer mal wieder zu fragen, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? weil wir immer mit Angst und Zweifel und mm. Sorge vor Scheitern durchs Leben gehen und dadurch gar nicht mehr unser Potenzial entfalten, immer mit angezogener Handbremse fahren und ja gar nicht zum 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 wirklichen Erfüllungsgrad kommen, was wir eigentlich machen könnten. Wir hatten ja schon mal den Punkt, du erschaffst dir deine Wahrheit selber. Ja, Lisa und ich, wir haben uns dann auch, also es war jetzt erstmal nicht unbedingt abhängig von der ganzen Corona-Situation, aber wir haben einfach gesagt, wir wollen hier mal weg, wir wollen uns auch weiterentwickeln. Die Kernintention war, Bewusstseinserweiterung zu betreiben und das kann ich nicht, wenn ich nur in Deutschland bleibe, mm. weil das die Welt, die bietet mehr. Wir haben die östliche Kultur, wir, wir haben ähm, Südamerika, wir haben whatever, Australien und, und überall sind ja neue neue Kulturen. Ich weiß nicht, ob du das Buch auch kennst, Spiral Dynamics. Ja. Ähm, da steht ja ja da steht ja auch viel so darüber drin und äh, wie man sich da auch anpassen kann und gegebenenfalls eben dort dann auch zu zur Erfüllung für sich finden kann und was ja auch sehr auf, auf Werte basiert. Und da kannst du dann halt einfach für dich so ein bisschen schauen und über dich hinauswachsen, neue Menschen kennenlernen und da wir unser Business dann quasi in den letzten Monaten dann auch extra mit dem Vielleicht-Gedanken komplett auf online ausgelegt haben. Dann haben wir dieses Jahr zu Lockdown-Beginn in Deutschland. Am 11. März war Lockdown. Am 1. März haben wir unser Mentoring gelauncht. Dieses Jahr in Bali im Januar haben Lisa und ich, wir waren vier Wochen drüben und haben da Urlaub gemacht. Und du kennst das ja, wenn man Urlaub macht und endlich mal als Selbstständiger auch mal versucht, den Kopf freizulassen, auf einmal geht's los. Ne? Ja. Ja, ja. Ich nenne das, nenn das immer Gedankenstrudel, weil du kriegst ja. da immer die krassesten Ideen. Ja. voll, voll, du bist dann auch mal weg, nicht mehr vom, du hast, weil gerade als Selbstständiger, wenn du auch zu Hause arbeitest, du denkst noch an Staubsaugen, Wäsche machen und allem drum und dran, das lenkt dich alles ab, die Küche muss sauber gemacht werden, wenn du gekocht hast und, und all das drosselt dich mega in deiner Kreativität und alleine das ist ja schon der Beweis, dass wir loslassen müssen, dass wir diese ganzen Ketten mal entfernen müssen, die ganzen Abhängigkeiten, die wir haben, da haben wir dann einfach für uns gesagt, wir gehen jetzt diesen Schritt und ich finde, dass jedes Mal, wenn ich im Leben einen Schritt gegangen bin, wo Viele aus meinem Umfeld gesagt haben, ah, willst du das wirklich machen? Und die daran gezweifelt haben, dass es immer der beste Schritt war. Weil das war immer das, wo ich aus der Komfortzone gegangen bin und das, was die Mehrheit nicht gemacht hat. Ja? Und jetzt möchte ich aber an den Punkt kommen, wo ich auch gerne mal nochmal deine Meinung zum Abschluss wissen möchte. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel rumreist und es wird gesagt, okay, du darfst jetzt nur noch fliegen, wenn du geimpft bist. Wie würdest du damit
1: umgehen? Okay, also ich glaube, dass es sich in die Richtung bewegt. Und ich glaube, das wird auch richtig schwierig, da sich durchzuschummeln. Vielleicht gibt es am Anfang Möglichkeiten, sich durchzuschummeln. Falls ja, werde ich es natürlich versuchen. Dann kaufe ich mir einen Arzt, hol mir einen <lacht> Impfschein. Okay, jetzt ist es draußen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt wissen es alle. <lacht> aber wahrscheinlich ich kann es auch gerne ich, Wahrscheinlich <lacht> bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Nein, nein. Also ich will mich nicht impfen lassen. Und das Problem ist jetzt, dass ganz viele sagen, ja, es ist ja freiwillig. Ja, freiwillig, aber nur... Wenn du geimpft bist, darfst du fliegen, darfst du einwandern und auswandern und wie auch immer. Und insofern ist es so, dass ich versuchen werde, so lange wie möglich mich dagegen zu weigern. Also wirklich mit Hand und Fuß, weil ich nicht weiß, was da drin ist. Und mitunter, also die Top-3-Werte habe ich dir genannt und danach kommt ziemlich bald mal Gesundheit bei mir. Und da ist es mir wichtig, dass ich weiß, hey, was ist da drin? Die Leute wissen es nicht. Die Leute wissen es nicht. Also und insofern... Das, da geht es um unseren Blueprint, um unsere Blaupause, die manipuliert wird. Und da, da, das wird gepfuscht, weil wir sind nicht so weit und wir sollten vielleicht auch nicht so weit sein, dass wir in unsere Blaupause reinpfuschen. Ich, ich weiß nicht, da sträubt sich bei mir alles Mögliche, wenn ich jetzt so Sachen höre. Wie eben, ich habe das auch schon gesehen und gehört, dass die Menschen sagen, okay, weißt du was, ich würde mich sofort impfen lassen. Ich, ich, ich finde Vertrauen ja gut, aber ich will wirklich... Wirklich das in, in etwas vertrauen, wo ich sage, okay, ich, ich verstehe es und ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe, alles bei mir leuchtet rot auf momentan, wenn ich diese Geschichten höre, von wegen Zwangsimpfung und eine gute Sache und New World Order und Total the Reset und wie auch immer. Weißt du, was
0: ich sehr ähm, nochmal krass finde, wo auch wieder Zensur betrieben worden ist, vor einigen Monaten, ähm, nee, gar nicht, das war noch letztes Jahr, da gab es tatsächlich noch eine Studie online, und die wurde mittlerweile rausgenommen. Warum auch immer, lasse ich jetzt mal so stehen. Das war eine Studie aus Amerika. Sie hat belegt, das war eine Langzeitstudie, die hat äh, Jugendliche im Alter von 10, 15 Jahren hat, wurden angefangen zu betreuen. Und das dann hoch im Alter bis 45, 50 etc. Und die hat dann belegt, dass Menschen, die geimpft sind, häufiger zu Krankheiten, Allergien... Ja. genau und irgendwie sowas in der Richtung neigen, als Leute, die nicht geimpft sind, ja? Und alleine sowas schon, wo dann auch wieder Zensur betrieben wird und das gar nicht mehr zur Diskussion steht, einfach nur, dass es diskutiert wird, ja. ja. Nur, dass darüber gesprochen wird, einfach, dass dem gar kein Raum mehr gegeben wird. Das sind, da gehen bei mir auch Alarmglocken an. Und da überlege ich dann auch zweimal, ob ich mir jetzt eine Nadel setze oder nicht. Zumal ich dann auch nochmal mit Leuten in Kontakt bin, die sagen, es wird sogar angedacht, dass in dieser Impfung tatsächlich all das, was ja immer in Medien dargestellt wird mit, äh, mit äh, künstlicher Intelligenz und Cyborgs und allem drumherum, das, wird ja, das ist ja Vorprogrammierung. Mhm. Das ist ja bisher alles mit der Zeit immer wahr geworden. Ja. Und dann gab es ja auch immer einen Film Filmen diese, diese Zeiten, wo über Mikrochips gesprochen wird, ja, die man mhm. sich implantiert. Mhm. Und jetzt wurde darüber, jetzt sagen sogar Ärzte, es wurde darüber diskutiert, dass in dieser Impfung ein Mikrochip sein sollte. Man könnte das dann nachweisen, indem man zum Beispiel auch am Flughafen gerade genau. fliegen möchte, indem man mit einem Scanner Kommst über die Schulter durch. geht. Ja. Da kommst du gar nicht durch. Man könnte diesen Mikrochip, Mikrochip deaktivieren durch Frequenzen. Aber spätestens, wenn du wieder fliegst und gescannt wirst und der nicht äh, positiv aufglockt, müsstest du dich dann wieder impfen lassen. Mhm. So, und das sind halt eben so Sachen, die gerade im Raum stehen. Das äh, haben mir Mediziner mitgeteilt, was gerade dis diskutiert wird. Und äh, wenn das natürlich passiert, ist mit dem Wert Freiheit erstmal nichts mehr. Da muss man halt überlegen, ob Freiheit oder Gesundheit. Und dann ist man wahrscheinlich irgendwann in der Situation, wo man dazwischen wählt. Und auch da muss man dann halt eben für sich selber schauen, was man dann macht, denke ich. Ne?
1: Ja, das, das genau, weißt du, ich mache, wenn ich, wenn ich die, die Folgen abschätzen könnte, würde ich sagen, okay, weißt du was, das Risiko nehme ich in Kauf. Ich kann es aber nicht abschätzen. Mittlerweile ist es so, dass wir wissen, dass wenn ich regelmäßig Junkfood in mich reinfresse, dass es negative Konsequenzen hat. Meine Lebensqualität, meine Gesundheit, meine Leistung darunter leidet. Bei dieser, es ist eine, eine DNA-RNA-Impfung, sowas gab es nicht. Also weißt du, diese 15 Jahre Entwicklung und irgendwie. Äh, hunderte von Millionen Investment in Impfstoffe. Das war für, für viren hauptsächlich. Ja, und jetzt gibt es plötzlich innerhalb von 0,0-Zeit eine RNA-Impfung. Und äh, ja, das, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt überfragt, was würde ich tun, wenn es jetzt dann plötzlich heißt, nein, du kommst hier nicht rein und du kannst jetzt nicht reisen, was ich da dann machen würde. Ich würde versuchen, alle möglichen Wege äh, einzuschalten, äh, dass ich da drumherum komme. Aber die, die Leute, die das machen, sind ja auch nicht blöd. Und wie du das gesagt hast, letztendlich ist es so, dass die Ärzte, die werden wahrscheinlich äh, sich nicht einfach so bestechen lassen, weil die wahrscheinlich die größten Androhungen bekommen und ihre Existenz verlieren, wenn sie irgendwie mal bescheißen. Äh, daher wird das eine ziemliche Challenge. Aber ich, ich, ich bin guter Dinge, dass es nicht so weit kommt. Ich bin okay. Ja. Okay.
0: Notfalls ansonsten irgendwo im Amazonas, im Dschungel einfach auswandern und dort dann weiterleben <lacht> Genau, auf eine
1: Berghütte irgendwo und dann. Voll, Jagen, ganz ehrlich, Bruder, das
0: wäre das wär doch so schön da, da wäre das einfachste Leben und da, da pflanzt du dir dein Essen noch und jagst noch dein eigenes Essen und äh, dann ist es auch gut Okay. Ja. Dann, wenn du deinen Stamm hast, dann ist dann ist es äh, gut äh, wir sind so Einen eigenen Tribe gründen, einen eigenen ja, genau. Tribe gründen. Ja. Mal schauen, die Visionen sind ja da dann lasst uns mal zum Abschluss eine letzte ja. kurze Frage noch miteinander besprechen, die ich alle Gäste eigentlich immer frage, wenn sich das im Gespräch nicht noch selber so ergeben hat, sodass man wirklich konkret zwei, drei Sätze rauskristallisieren konnte und sagen konnte, das ist das. Und zwar geht es in unserem Podcast, das heißt ja Open Your Spirit, deine Reise zum Erfüllung, zur Erfüllung. Und wir fragen da unsere Gäste immer, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Ich sehe das als, wie ich das im Vorfeld gesagt habe, es ist ein, eine Reise, in dem dass du dein Leben füllst und es geht vom Materiellen ins Spirituelle. Zuerst bekommst du Eindrücke, du, du erfahr, erfährst das Leben in, zuerst in materieller Hinsicht und danach ist es so, dass du die Eigenschaften verlierst die oder verlieren solltest, die letztendlich die Welt, die materielle Welt interessiert, interessant machen. Du verlierst, du wirst desensibilisiert auf neue Eigenschaften neue shiny objects, auf Erfahrungen. Du hattest schon, ich sage es mal, mehrfach Sex und Kleider und Autos und so weiter. Und dann später mit 50, 60 wiederholt sich das Ganze und mit jeder Wiederholung verliert es die Intensität und entsprechend den Dopaminausstoß des Glücksgefühls. Dann wiederum ist es so, dass unsere Hormone im zweiten Lebensabschnitt auch abnehmen. Das glaube ich, dass das auch ein, ein Weg ist, zur Spiritualität ist jetzt beispielsweise beim Mann, er wird femininer, indem das sein Testosteronspiegel sinkt und entsprechend emotionaler. Und äh, das ist äh, die Art und Weise, wie die Natur zeigt, okay, jetzt äh, wird es Zeit, jetzt äh, mal äh, zu leben und nicht nur zu wachsen. Äh, dann glaube ich auch, dass, äh, dass wir... Ja, dass wir, dass wir letztendlich loslassen müssen. Also lernen müssen in der zweiten Hälfte, dann ist der Kampf vorbei. Bis 40 ist es so, da machst du was aus dir, dann hast du was. Und ab 40 denke ich, dass du geben musst, loslassen, dein Wissen, deine Fähigkeiten. Also sogar, es macht mir Spaß, wirklich, mein, mein Zeugs loszulassen, weil, weil ich weiß, dass ich mich nicht damit identifizieren muss. Mein, meine Identität, die Maske, die ich aufgesetzt habe, der Profi-Bodybuilder, der, der Erfolgscoach etc., das, das sind alles Masken, die, die aber nicht ich. Das bin nicht ich. Das heißt, ich für meinen Teil weiß, dass das eine interessante Reise ist, aber ich irgendwann mal auch zurück in meinen Ursprung gehen kann und insofern auch jegliche Angst vor Verlust und das heißt auch Verlust vom Leben, vom Tod beispielsweise äh, auch äh, diese Angst vom Tod verlieren muss, äh, entsprechend dann halt auch wieder in meinen Ursprung gehe. Erfüllung, ich kann das, ich kann das jetzt nicht äh, in einem äh, Satz sagen, ich glaube aber, dass es das Leben wird uns erfüllen und die Erfahrungen in jeglichen Ebenen, äh, spirituell, aber auch äh, emotionell und materiell, wenn wir uns in allem was, was mitnehmen, wo wir dann sagen, okay, jetzt, das war richtig eine geile Reise.
0: Dankeschön dafür, dass du da dann auch nochmal ein finales Wort so zu diesem tollen Podcast gegeben hast. Ich hoffe echt, dass die Leute sich einiges rausziehen. Wie gesagt, glaubt nicht alles, was gesagt wird und hinterfragt einfach, hinterfragt eure Gedanken, hinterfragt auch das, was wir heute hier gesagt haben. Wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß hattet bei dieser Folge. Teilt sie gerne. Lasst auch gerne eine ehrliche Sternebewertung bei iTunes da. Und ansonsten sagen wir zwei, glaube ich, jetzt einfach mal Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Vielen Dank, Navid. Tschüss.